0: Смотрим, представляет подкаст Радио Маяк.
1: Дальше дорогие, четверг. Доброе утро всем вам! Здрасте! Ну и вот Алексей Алексеевич с нами сегодня опять хотел поспать, но не вышло. Задержали рейс из Конго с нашим Владиком. Да, доброе утро, Алексей Алексеевич!
2: Я приветствую вас! Да, я да. приветствую вас, даже звонил вчера в Конго, я в посольство Российской Федерации Сказал, давайте быстрее,
1: ничего не можем
2: сделать, да, 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 груз Понимаю, да, груз, но да.
1: груз пока, да, имеется в виду живой груз то живой-живой Алексей Алексеевич, хотел бы, поскольку имею обязательства перед слушателями, слушатели нам пишут письма да? А вы, честно говоря, вот своими этими рассказами про Меньшикова, Поргену, Варшавера, вот, и других людей, о которых многие даже раньше и не знали ничего, вот, нам немножко, так сказать, вот, картину мира испортили, поэтому я вам хочу рассказать сегодня о том, как живет народ, Хорошо. Потому давайте что я чувствую, вы народ. у себя там за сценой засиделись. И вообще, мне, мне, вот, я, нет, не, не могу не сказать. Все-таки вот меня ну подтачивает. Не могу давайте. сказать. Давайте. Вот не Вы вот себя. все вот эти вот люди. Вы, вот ваш этот выводок из mm-hmm. да, театральный. Вы засиделись за своими кулисами пыльными. Понимаете? Mm-hmm. Вот, Потому что вы откуда знаете, как живет народ? Вот поэтому актуальность ваших театральных постановок и стремится к нулю. Потому что mm-hmm. вы там сидите у себя в пыльном чулане, в гримерке, красите себе лица и мужчины, и женщины вашим гримом толстенным. А о народе right. имейте представление только по ассортименту вашего буфета, где отказываются принимать карты, так, потому что это нужен лож... черный нал. Правильно, Алексей, Но... Алексей
2: Нет, это неправильно, все неправильно. Все, кто работает, так... кого вы волос. сейчас хулили, кого вы, кого вы сейчас так, причесали, вот этой да, закулисной да. пылью посыпали, все живые люди вот, получают... Я разговор, говорю не об этом, это я понимаю, живые. И послушайте, хотят есть, это пос, я понял. Пос, вы скажите, откуда вы черпаете информацию о жизни? В социальной среде постоянно все, ты что? что огромное какой? количество проблем. В, в, вот в том в же, шеке? который... Нет, кстати говоря, вот по поводу вот, вас и народа, я бы сказал, вы да, находитесь и... на пушечном выстреле от социальных проблем. Это проблем. Вы кто вы такой? Вы сидите, ноги у вас парятся, а голова выснута в сосновый бор. И вы при этом говорите, что вы знаете про жизнь. Но это что же неправда. Но
1: не в пальмах, как? согласитесь. Не в пальмах.
2: В пальмах даже
1: товарищ заблудился. Да-да-да, вот именно. Ладно, я смотрю, вы не отказываетесь сдать банду. Значит, попсик, доброе утро. Доброе утро. Да. Доброе. не там пару раз. И запускай, да, запускай народного омбудсмена. Пришла пора народного письма. Да. Приемная нос, народный омбудсмен Сергунец. Так, Алексей Алексеевич, сейчас я вас буду макать вашей заслуженной моськой в реальную жизнь. Понимаете, да? Потому что, понимаете, когда у человека лепнина на потолке, и э, фальш-колонны, дри, дри, как они там, дриатические или как там?
2: Нет, он нитель искусства-то. Вот и так я и подходить даже не хочу. Подходить к Сейчас вы перейдете к письму народу, я единственную коррекцию одну. Вы все правильно говорите. И по дриотическую колонну это все так. Как говорил товарищ это все так, все так, короче, да. Сайт согласен. Но не вам, потому что вы, как, так сказать, опухшая белка внутри. Сказать, чрево дупла находитесь за городом Жируете в бане Не вылезая оттуда И ну, оттуда все, все, у вас вот нет козырей. Доносится Баня. этот социально Искаженный
1: свист Ну что ж такое-то а? Да, Ну давайте значит, вы... И так как давайте, живет хорошо. народ значит, Мужчина народ. прекрасный к-, к сожалению не подписавшийся Есть фамилия в почтовом адресе А вот имени нет Имя буква А Ну давайте допустим что как и вы Алексей Да ну,
2: давайте, хорошо. вам.
1: Ну, пускай имя-то давай. у вас, в общем-то, в принципе, у вас двойное, у вас и отчество Алексей, и, и сын вы дали все. имя Алексей. У вас вот одни Алексей, правильно? Согласитесь. Ну, это
2: нормально, хорошо.
1: Давайте. Ну, конечно, нормально. Это лучше, чем какая-нибудь там, не знаю, вот. Люцифер. Небурный. Вот да. именно, да, лучше, чем Люцифер. Хотя, с какой стороны посмотреть. И снова, здравствуйте, любимая передача. Заголовок письма такой. Как я провел год в Тиндере. Пользуетесь этим приложением? Нет, я ничем не пользуюсь. Ну, погодите, погодите, вы сразу давайте шархать ножками, это не надо. подождите, я пользуюсь мылом, шампунем
2: пользуюсь. Нет, каким приложением вы пользуетесь? Какие приложения? Вы что имеете в виду? Ну, телефоне в телефоне приложения. Ну, в телефоне. Ну какие-то приложения у меня там есть какие-то приложения. Прикладываю палец, оно открывается.
1: <сех> так, ну понятно, то есть не хотите откровенности, да сейчас? Ну, да нет, сейчас... вы мне объясните,
2: почему откровенности? Вы же знаете, что я не в социальных сетях, у меня их
1: нет. <сех> это не социальные вот с вами... сети, это сводническое.
2: О, нет, тогда не пользуюсь Социальная сеть, тогда, где
1: люди общаются Информацией, а здесь они друг с другом общаются А, нет, нет нет, нет, И снова, здравствуйте, любимая передача Пишет нам, допустим, Алексей Начну повествование С забавной и немного драматической Истории О некой инстамодели В скобках Как она сама себя мне презентовала Но могу заметить Природными данными Ее природа действительно не обидела Вы знаете, что такое инстамодель?
2: Инстамодель — это красивая женщина, предлагающая себя к рассмотрению в общении.
1: Во всяких позах, да? Вот разных.
2: Да, 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 да. да. Позы почему не все одинаковые все,
1: да. (сосы) Почему одинаковые? Шмотки разные. Ну,
2: Я не знаю, шмотки рад, я пропуск про позы сказал Вы же слушайте, что я говорю Позы одинаковые, одинаковые. Да, одинаковые После Филиппи.
1: небольшой переписки в чате Мы созвонились в телефонном режиме И первой ее фразой была Ты... Давайте так Ты сейчас будешь шокирован моей профессией Тебе нужно будет морально подготовиться Так как я эмотолог Эмотолог Вы знаете, кто это? Объясните. А у вас палец есть сейчас под рукой, да? Да. Два. Вы включите свое приложение, вот какое-нибудь поисковое, да, и посмотрите, да. что означает слово эмотолог. А вам трудно
2: объяснить все, всему народу? Вот всему вас слушают
1: миллионы миллионов, миллионы миллионов. Скажите, это кто это такой? Ну, Три скажите, ярды. кто это эмотолог? Ну, я это? не знаю. Вот я вас, вот вам и... даю задание сейчас взять а, смартфон а... и выяснить, что а такое я прям э-мо... пять
2: пальцев прикладываю к голове. Говорю, Есть, да. товарищ генерал, сейчас обязательно. Эмотолог, прав... Да, прав... давайте. Да вы можете иди, еще, я не еще смотреть, несколько давайте. строк
1: прекрасного письма. Последующий Давай. диалог изобиловал большим количеством позитива с ее стороны так как она не лишена чувства юмора, что меня замотивировало продолжить беседу в одном из уютных питейных заведений нашего города. Нарядившись как импортный жених, а теперь внимание, как одеваются иностранцы, иностранцы. ну бруки, рубашка, пальто, шарф, туфли. Вылитый иностранец, правильно?
2: Да, спорить
1: Запомните, ребята, шарф. Да. И заехав за персоной, первым, что немного напрягло, это ее манера смеяться.
2: Я нашел, что такое эматолог, послушай. Кто это? Эматолог. Это не психолог в классическом понимании. Эматолог работает только с эмоциями, обиды, страхи, чувство вины и не лезет в маму-папу. Ну, так. в кавычках, значит, в родовые сценарии не спрашивают, в какой семье вы жили. Проще говоря, работает с тем, что человека беспокоит вот сейчас и здесь.
1: Угу. То есть сейчас по, по поверхности. Да? По поверхности, да, 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 да по да. Так вот, немного напрягла манера смеяться. Скажите, просто Алексей Алексеевич, а вот как да. женщине, особенно если да. она, например, красивая, на фотографиях? Да. Потому что мы сами понимаем, что это две большие разницы, как у нас говорят. Конечно. На фотографии и вот в реальной жизни. Вот, если бы не воспитание, конечно, на большинство мужчин, мне кажется, разворачивалось бы и уходило бы, увидев значит, первый раз оригинал. Так вот, Алексей Алексеевич, а как вот женщине нельзя смеяться, вот с вашей точки зрения, с точки зрения человека, который перешагнул, разменял седьмой десяток? Да, ну ржать нельзя, например ну, вот вы можете звуково передать, поскольку Смотрите, вы посмотрите, какая ходульная психика, по щелчку ржет, ты представляешь? Это профессиональные качества, что вы
2: хотите? Вы же пишете мерзко, быстро, красиво что... А вот так вот нельзя тоже делать по ковхозному.
1: Вот, вот я смеюсь искренне, блядь, вот же
2: мне смешно. А да, вы искренне... Нет, нет. А нет, вы нет, шут. Нет, вы... А я шут гороховый. Да. Так, вот Когда так, нет. Ну, вы как-то не
1: по-женски смеетесь, вы как какой-то вот ну, подростки.
2: А, я вам сказал, как нельзя смеяться. Ну, а Так тоже вот-вот женщины Заливаются. это же тоже отвратительно же. Да. Ну так же тоже пришла, такая вот она. Какая гадость! Невропатолог, или как она называется? Эвматолог. Вот Эуматолог а, пришла, села, красивые. Вот, да. Вы будете кофе. Я кофе не... Да, да, я, я, да, да. Вы будете, так сказать, вы будете сидеть. Ну, там, предположим, я не знаю. Да. Хотите сказать, курить, нельзя, же куда. Ну дальше, дальше, дальше. Ну, уже сказал, да. Нет, не надо, мне не нравится. Ну все, Вылезайте на следующий остался. Какой-то, знаете ли,
1: смех, крота. Да, да, из-под земли. Накладки. Да, да, да. Слегкой такой. Слушай, а вы и в тюзе, наверное, играли. В каком тюзе? Да в театре Дюзи? юного зрителя.
2: Ну смешил. Вот еще ща дядился.
1: Как это тупо. Как это тупо, я согласен, ребята Так вот, ну смотрите, все, возвращаемся к вам Я теперь сомневаться начинаю, вы вообще все говорите искренне или просто Все играете? с вами всегда искренне Хорошо Чем-то это напомнило певца Шуру, хотя все зубы были на месте Я, честно говоря, не помню, как смеется Шура Мне кажется, у него драматическая ампула Добравшись до ресторана И заказав немного яств Девушка сказала Теперь внимание, цитата «А Хоть пожру по-человечески А то до зарплаты учителя математики Не разгуляешься Да и мужчина у меня сегодня подходящий Для хорошего аппетита Она эматолог Но работает учительницей математики Слушайте, а как вот может учительница математики Обладать формами для, Годными для инста модели? Случайно. Случайно учитель? Или случайно уродилась такая?
2: Ну, уродилась, такая, ну, как-то родители куда-то поднаправили.
1: Поднапрягли.
2: Вот. Да, видишь, Пока... учитель, по... но Итак,
1: да. давайте так: кормление педагога Пока Давай. инста-учительница трапезничала, я заметил, что ее наряд приподнялся до уровня пупка. Оголив белье. Ой. Ну, понимаете, знаете, вот женщины носят такие, как-то так говорится, как у Како Шанель маленькое черное платье. Little Black Dress. Mm-hmm. Ну, формат такой, да, вот как бы он в обтяжку mm-hmm. так mm-hmm. вот и держится еле-еле. Вот на честном слове, честно говоря, потому что стоит только, например, шницель закинуть в живот, да? И все. Как, Считай, как, ткань, в майке сидишь. Как ткань mm-hmm. поползла вверх, понимаете, да? Da. С бедер. С бедер я, На что я тактично указал мадемуазель, у вас чехол для дела Приподнят маленько. Джентльмен закрутил Да Бери выше, джентри Значит, нисколько не смутившись Светила науки Школьной науки Встала на всеобщее обозрение И приспустила свой наряд с фразой Неплохо для педагога, согласитесь. И знаешь, так вот, они когда платье-то натягивают, они еще так э, бедрами, шик-шик в разные стороны. Нет, ну как будто да, ходят да, на да, месте, да?
2: Да-да-да. Тебе да. нравится, как вот, вот С прогибом. Да, с хорошо, прогибом, да-да.
1: И вот так вот, и туда и натягивает, прям, натягивает, прям, тужится. Да. Тамада хороший, Сергей Валерий, конкурсы. Да?
2: да. Тебе не кажется, что э, мы сейчас напоминаем с тобой? Кого? Э, Ну вот вот мы сейчас смакуем же вот это вдвоем.
1: Вот, вообще, вот, со стороны... Нет, ну, Нет, вот я это, лично, например, это... Нет, нет, погодите. Нет, Смаковать нет. это... Я, Смаковать я... могут фантазиоры. Я... я лично вспоминаю. Я не знаю, вы можете смотреть... Понятно,
2: да? я просто чувствую слюну у вас в бороде.
1: Вот в чем все дело. Нет, нет, неправда. Нет, нет. Ну, это не она. В тени. В тени, Пока не ее, брат, тя... Нет, так не могу, как женщина. А, Тамада и хорошие конкурсы интересные. Подумал я, какова же будет дальнейшая анимация. Покончив с ужином, мы сели в авто и направились в сторону ее дома. Но тут последовала фраза. А теперь, внимание, зажигается красная лампа, внимание, пошлость. Мы можем поехать в гостиницу, если хочешь. А? Представляете? А что, универсально? Ну, универсально. Ну, <свят> для, ну вас что, там, для вас универсально, ну,
2: да. Подождите, послушайте, хватит, из сугроба там вот это вот подавать такие неприятные вещи. Ну, чтобы да. домой не показывать дом, по всей видимости. Ну, как, там конечно, дома, а видите?
1: вдруг там колонны, да, дарические, вот я скажу, Наоборот, да. наоборот. Да, да, да. Ну, собственно, на вопрос обсуждаемый, конечно, ответил я. Хотя я уже почти все видел, на что она заметила. Научти. учти! мой цветочек для
2: давайте еще раз я не Еще раз раза
1: научти мой цветочек для заботливых парней мне нужно дома ремонт делать поменять телефон да и вообще планов много ресторан еще не основание для поездок в гатель Маршрут маршрут после этой фразы последовал прямиком к ее подъезду, но сразу она не ушла, начав выяснять, почему мужикам только одно от нее и надо, и почему я не согласен на серьезные с ней отношения, перечислю, ремонт, телефон и много планов, понимаете, да? На это я заметил, что она, она, как она себя презентует, такую потребность она и формирует. Позже в мессенджере, в том самом, после прощания, она попросила научить вести себя так, чтобы ей попался адекватный человек. То есть, женщина, получив отказ от дальнейшего финансирования, финансирование финансирование просит у мужчины коучинга э, спрашивает: скажи. Нет, не так. Скажи, где я где я совершил ошибку, чтобы в следующий раз все у меня, так сказать, выгорело с ремонтом?
2: Да, ну... Да, 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 да. да, да.
1: Так. Но на этом я решил Прекратить тренинги личностного роста угу. Иллюстрации Внешности для вашего Личного созерцания Мы с Владиком знаешь, обычно просим наших, Нашу аудиторию Естественно, как джентльмены О, вот, ну, при, как при, же, прислать, прислать Иллюстрации Вот этих происходящих событий Тем больше люди знакомились В приложениях, где иллюстрации присутствуют Но мужчин пишут, что, к сожалению Не сохранились иллюстрации До новых встреч вы но ну, до новых встреч на киндере, насколько я понимаю, Потому что, чтобы была встреча в эфире, нужно что-то пережить, как минимум, в реальности, да. Вот, Алексей Алексеевич, вот в этой ситуации вот у вас вызывает какую-то вот, ну, не знаю, эмпатию? Понимание, да, вот э, Проблемы, с которой столкнулся молодой человек В жизни
2: Молодой человек, э, хотел сказать, что он козел Но не буду это говорить
1: Как вот, ты смеешь а, говорить о наших объясню, слушателях почему.
2: так Нет, нет, послушайте я, О слушателе, об одном, Люцифер Значит, во-первых, мне не нравится Что он вам это написал значит, потому что, что это он, вам не вот нравится? Вот а эту кому историю... ему писать-то? послушайте, никому не писать. Я вот парадокс. Я согласен с тем, что... Послушайте меня. Я согласен. А, пункт А. Я согласен с тем, что она вызвала, значит, дрожь, непонимание и даже отторжение, с одной стороны. Но с другой стороны, он абсолютно зеркало, значит, этой тетеньки, потому что он, а, пошел на эту встречу, даже, так сказать, камуфлировался в шарф ну, выглядел, он приличный ну, человек, при... презентабельно. Он сам написал, выглядеть uh-huh. как иностранец. Ну, а ты себя видел,
1: как ты как петух разряжаешься брюки yeah, красные? Да, 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 да. Но,
2: но мне можно, потому что я. Почему тебе можно? Хожу. А Лёхи нельзя? Что... нельзя? Нельзя, нельзя, нельзя и нельзя. Самое главное, что в принципе он сам сам пошел на этот риск. Вот так я вам скажу. На Потому какой он, риск? Он я мечтал объяснила. о любви,
1: понимаешь ты. Вот, вот я тебя и под, прищучил. Под, под, можете первый, обратно
2: в, ду- в дупло чуть-чуть, так сказать, это погрузиться, чтобы я вам сказал, не даете не сказать. Конечно. Он сам на эту территорию, сам на эту территорию вышел. Я же, с одной стороны, вас поддерживаю. Я знаю вашу нелюбовь к женщинам и все такое. Если я
1: погружусь в дупловые слова сказать не
2: сможете, я вам что скажу, Алексей Алексеевич.
1: Тазик всегда наготовится. На голове, на голове, я вам сказал, вот поэтому, поэтому, что у вас нет сочувствия к людям, а у меня оно есть, вот вам и не пишут люди, не рассказывают о своих откровенных так сказать, мыслях, ситуациях в жизни. Потому что Сергей Валерьевич людей принимает такими, какие они есть, а вы начинаете их рихтовать. Понимаете?
2: Нет. Этим мы с вами отличаемся. Отличаемся, да, да. Я совершенно, так сказать, испуг понимаю, значит, Алексея. Испуг я его понимаю, как бы разделяю, но он сам себе определил это. Чтобы было Ничего понять. он себе он не определял Слушайте, Прихват... я понимаю, натуке. что вы Фанфарон
1: хорохоритесь так. И хотите еще до 70 лет Пользоваться поку... э, покупательной способностью Про фурсеток, которые приходят На вас, смотрите, цветочки вам носят Вот почему вы защищаете Эти шалулапы
2: Все-все-все-все-все
1: Друзья мои, сегодня у нас 10 февраля, а сегодня день памяти Александра Сергеевича Пушкина. Да? Вот 8 числа мы говорили о дуэли, а к 10 февраля, к сожалению, ну, по новому стилю, естественно, Александра Сергеевича не стало. Мы сегодня сделаем специальный эфир с нашим дорогим и одним из самых любимых докладчиков Егором Сартаковым на эту тему. Так что постарайтесь не пропустить. А Ива Алексеевич не спите, извольте, в этот момент. Да. Нет, нет, обязательно. Пожалуйста. Сегодня день российской дипломатии. Ну что, поздравляем наших товарищей из МИДа, да, вот. Всемирный день зернобабовых Вот скажите, вы употребляете зернобобовые?
2: зернобабовые да, это полезно. Как, спа,
1: как справляетесь сп- со вспучиванием живота, как это культурно называют в телерекламе? По-разному. Ми- ми- медикаментов. Справляются близкие как-то, да, я понимаю. Mm-hmm. А, да, 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 Сегодня да, да. день курдских писателей. Их всего 8 человек. Вот, да, когда говорят о русских писателях, трудно сказать, сколько их, кстати, надо подсчитать, правильно? Вот, А вот у курдов их восемь человек, согласно официальным данным, ну, вот, например, Амина Аврал зовут одного автора, он, кстати, писал по-армянски, составил сборник курдских народных сказок. Я с удовольствием прочел сказку под названием «Чья работа важнее?» Я вам сейчас перескажу в двух словах, да? Работал, значит, чувачок пастухом, а жена сидела дома на хозяйстве. Он приходит домой и говорит, что-то, что, а ты чем занимаешься-то вообще тут? девочка. Она говорит, да вот я тут по хозяйству. Он говорит, да ты ни черта не делаешь. Давай-ка ты иди, паси, паси баранов завтра, а я буду дома. Ну и в итоге он полностью облажался в бытовом смысле. У него все сломалось, там посудомойка, uh-huh. стиральная машина. И он говорит, нет, говорит, твоя работа тоже важна. Такая антисексистская сказка, понимаете, да? Прекрасно. Вот, Хорошо. Хорошая, да. Сегодня yeah. русский такой, ну, русский славянский праздник. Велесичи и кудесы, второе название. Это день угощения домового. У вас Барабашечка-то живет вот в ваших хоромах? Живет, ну, а как же, как же вы ходите? Нет, серьезно, я, мне постукивает там вечерами <къем> Нет, не, нет, сейчас что-то т- тишина Притих, да? Так, кормить да. Надо. Да, надо. День рождения утюга. Сегодня также отмечается так. хорошее средство для э, вызнавания всякого рода секретов. Э, сегодня день зонтика, день фланели Вот американцы очень любят, знаете, фланелевые рубашки клетчатые. Такие, приятно, сверху.
2: кстати, телу это
1: хорошо. При, да, телу приятно, но они носят на футболку почему-то, хотя приятно телу. да. сегодня открывается Берлинский кинофестиваль Берлинали. Ну, посмотрел список произведений. Ну, как всегда, передовые мысли. День десерта с крем-чизом. О, как это вкусно. А еще если туда, например, варенье моракуи добавить. А? О, как это замечательно. День рассматривания лиц сегодня. Вот, но для этого лица должны быть неподвижны. То есть, скорее всего, инстасамки на это подойдут больше всего, да? Хотя, хотя честно говоря, когда на них смотришь, на лица обращаешь внимание они они в последнюю очередь.
2: Одинаковые же, в
1: принципе. Одинаковые, конечно. Один да, раз да. посмотрел всех остальных. И уже все можно.
2: достаточно. Да. Конечно.
1: Ну и сегодня... Ефрем Ветродуй русский народный праздник, он же Ефрем Сверчковый заступник. Да? Вот. На Ефрема весь вечер на посиделках посвящали рассказам о том, как живет в доме домовой. Да? Какие у него повадки, проделки. А вы знаете, я вот, ну нет, этого я не могу вам рассказать, к сожалению. Переходим к событиям, да. Да, в 3641 году до Рождества Христова, то есть прибавляйте еще 2022 года к этому, согласно календарю майя, Господь создал землю в этот день, понимаете, это согласно календарю майя, а кончился мир в 2012 году. Ну, то есть Кольчик мы уже, уже как бы за гранью мы... находимся вообще, в принципе, добра и зла, понимаете, да? 10 лет уже за гранью, кстати Да, где-то там, вот не, до сих пор не можем оглядеться, куда попали, <laughs> да В этот день у нас, что же произошло интересного? В, 1506, в 1567 году взорвался начиненный пороховыми бочками Ну, в бочках тогда перевозили порох для снаряда, ну, для пушек, для оружий. Целый дом разорвался Где остановился король-консорт Шотландии Генрих Стюарт И где он накануне встречался с королевой В саду при доме было найдено тело принца вот, причем, что интересно Принц этот не был взорван Самим порохом, а был убит При попытке сбежать уже из горящего дома Представляете, какая низость То есть, нет, ты, говорит, стой Мы тебя взорвать хотели, поэтому ты уж Давай-ка, ну-ка, прыг Прыг на нож, два прыг Обвинили в этом королеву В убийстве И это стало первым шагом к свержению В конце того же года, как раз Мария Стюарт, помните, а ей потом Уже в Англии она сбежала, и ей отрезали голову отрезали
2: голову бедный.
1: всем отрезали да вот всем важным людям в этот день у нас друзья мои в 1745 леонти Леонч бенингсен родился это русский генерал кавалерийский и участник убийства павла первого сейчас очень распространено мнение что в принципе за этим убийством стояли англичане вы солидаризируетесь Абсолютно Да, потому что а, Павел Первый отправил, э, ну, скажем так, бригаду войск специального назначения в Индию вот, да. а англичане очень не хотели, чтобы мы туда совались И как раз, надо же по, по, по результату судить-то, правильно? Что изменилось после того, как сделали то или другое Войска отозвали, в Индию мы не пошли Ну, вот, собственно говоря, вот и откуда торчат уши, правильно? Да Такая Они вот же и распутина
2: укошили, кстати говоря. И распутина так... укошили. Да.
1: Более того, мы еще наз... знаем несколько фамилий. Да. Пора их прищучить всех. Дальше. В 1784-м Екатерина II издала указ, согласно которому порт и крепость в Крыму получили название Севастополь в этот день. Поздравляем, товарищи! Да? Поздравляем. Вот. Ну а в 1810 Александр I отказался выдавать свою сестру, княжную Анну Палну замуж за Наполеона. Наполеон очень хотел породниться, вы понимаете, с нашими. Uh-huh. А мы говорим, нет, тебе упырь не отдадим. Начал вот. мстить. Да-да-да. В 1835-м Виктор Хенсон родился. Это немецкий физиолог, который придумал слово планктон для вот этой толпы так сказать, микроорганизмов, которые обитают в воде. Понимаете, да? Mm-hmm. Собственно говоря, ему mm-hmm. и, и, и офисный планктон оби- обязан yeah, своим, yeah, 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 yeah. своим наименованием. Yeah, 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 yeah. Да. Ну что, друзья мои, еще раз напомню, что в 1837 году Александр Сергеевича не стало, к огромному нашему сожалению, да. О том, что он сделал для нашей культуры, мы сегодня как раз и поговорим. Потому что, вот смотрите, 185 лет с того дня минуло, а почти 200 лет, друзья мои А вот до сих пор э, мы обязаны, ну, как я себе представляю, и современным русским языком Пушкину, да Немногим другим вещам, помимо произведений самих самих по себе Борис Пастернак родился в 1890-м, папа был художником, мама пианистка, понимаете А он, соответственно, хотел быть ученым-философом Понимаете? Хотел. Mm-hmm. Но не вышло, не вышло. Давайте я вам стихи прощу. У вас есть любимые стихи Пастернака?
2: Ну, я в, в переводе Пастернака в двух спектаклях играл. А но... в переводе? С какого перевода то так... Извините, с английского, А с английского, это... да. Ромео и Джульетта и Ну, Король Давайте Лиз, я, прочту, я а его прочту, а вы, вы как-нибудь давайте, как-нибудь это... Давайте, Давайте.
1: Помычите, что ли, вот в темп. Мне хочется ну, домой давай. в огромность квартиры, наводящий грусть. Войду, сниму пальто, опомнюсь, огнями улица зарюсь. Перегородок Танкоребрость, пройду насквозь, пройду как свет пройду, как образ входит в образ, и как предмет сечет предмет. Знаете, в, человек в квартиру вошел
2: Нет, ну прекрасно, он поэт был. Мы, да. мы, между прочим, ассоциируем Шекспира полностью с Пастернаком. Еще неизвестно, так сказать, как он за, на самом деле стихотвор... в, в том-то и дело. Да, да, да. А Пастернак сделал его величайшим. Ну, в, в русском исполнении.
1: Ну конечно, потому что ну, на Западе уже действительно... не котируется шекспир правильно? Нет, я этого не
2: говорил. Зачем вы
1: такие вещи? Да, Да, ну, так выкручивать. Ну, выкручиваться — это наша работа, да. Жизнь вернулась так же беспричинно, как когда-то странно прервалась. Я на той же улице старинной, как тогда, в тот летний день и час... Те же люди и заботы те же, и пожар заката не остыл, как его тогда к стене манежа вечер смерти наспех пригвоздил. Женщины в дешевом затрапезе также ночью топчут башмаки, их потом на кровельном железе также распинают чердаки. Вот одна походка и усталый медленно выходит за порог и, поднявшись из полуподвала, переходит дворный скосок. Я опять готовлю отговорки, и опять все безразлично мне, и соседка, обогнув задворки оставляет нас наедине, да. Или вот про женщину Хотите, но ну, тут тоже про женщин, да, но ну, здесь вот. Ну, не,
2: плачь, давайте, не плачь,
1: не плач, не морщ опухших губ, не собирай их в складки. Разбередишь присохший струп весенние лихорадки. Сними ладонь с моей груди, Мы провода под потоком. Друг к другу вновь того гляди Нас бросит ненароком Пройдут года, ты вступишь в брак Забудешь неустройство Быть женщиной великий шаг Сводить с ума Геройство А я пред чудом женских рук Спины и плечи шеи И так с привязанностью слуг Весь век благоговею но как не сковывает ночь Меня кольцом тоскливым, Сильней на свете тяга прочь И манит страсть к разрывам. Мужчина-женщина отдыхает культура.
2: Да-да-да, Сергей Юрьевич, что я заметил, да. вот хороший выдающийся поэзии даже вас начинает исправлять и вот эти вот э, виб, вибрации душевные, которые... Давай, у вас, дайте, безусловно, не, есть, не надо про вибрации, Безусловно, я... есть, безусловно да. есть у вас вот это... Конечно есть, ну конечно, свет, есть. Но вот, я их прячу глубоко. Да-да-да. А свет вот другой поэт,
1: смотрите, давайте, я вот мой любимый... Давайте. В 1898 родился ведь Бертольд Брехт, да? Германский, так, так, да, так сказать. Да. 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 Не вот. пускай, драматург. Драматург э, великий, да. У меня есть, ну, во-первых, давайте, э, сказать, э, стихи у меня есть на оригинальном языке или и на русском. Сначала на русском, чтобы смысл был
2: понятен. А, ну хорошо, давай, давай.
1: Одно прошу, не избегай меня. Твое рукопожатие мне отрада. Ты стал глухим, тебя мне слышать надо. Ты стал немым, твой дух моя броня. А теперь оригинал. Давайте.
2: Извините. Давай, давай, давай. давай. Хорошо. Нур айнес мёхт
1: ништ, дас Ich will dich hören selbst, wenn du nur klackst. Дэн Вэн Тау Браухт Их Вас Ду Сакс Ун Штун Браухт Их Вас Подождите, я застрелюсь Подождите
2: Где ваш Браунинг? Где он? Послушайте Почему вас все это с подхрипами Это же про любовь Сделайте там красиво
1: Это же язык философов Да, да, вот философия она не терпит Как бы сейчас напугали Друзья, 120 лет назад родился Уолтер Брат Тейн, это американский физик, он с Джоном Бардином в 1948 году открыл транзисторный переход, построил первый полупроводниковый транзистор, ну и понеслась электроника. И смотрите, за это время, вот смотрите, прошло сколько, получается, 48-го года-то, не так и много лет, а жизнь-то перепахали по полной, потому что именно с транзисторов-то и началась микроэлектроника, по большому счету, да, ну вот, ну и в 1903 году Матвей Исаакович Блантер родился, замечательный композитор, мы его песни послушаем сразу после м-м, короткой рекламы, это и «Партизан железняк», и «Лучше нету твоего цвету», «А, Катюша», а?»
2: А? Ой, это выдающийся, да, Вы, выдающийся Давайте, человек.
1: давайте. Надо искренне, искренне
2: говорить Я о песню. Искренне, искренне. Сказал. Потрясающие силы музыки. Было, было, было,
1: было, так, ну что же, еще раз напомню, что э, сегодня, в 1903 году, Матвей Блантер родился, дай к нам попсик какую-нибудь песню-то хорошую,
3: а? Иди под Херсоном курган, лежит под курганом, дорощим курьяном, отрощий сряд фортигон.
1: Очень хорошо, спасибо, спасибо, да В 1908 году Александр Мнушкин родился Как вы понимаете по фамилии Вот, французский кинопродюсер Мнушкин, как его там звали Русского происхождения Да, он, соответственно В 20-е годы Занимался пролетарским кинематографом Еще в, Кали- в Ленинграде Вот, а в 25-м смылся В Париж, во Францию Да, и был продюсером более 50 фильмов Ну, например, да, Фон Фан- Фан- Uh-huh. Uh-huh. Да, он 17 картин с участием Жан-Поль Бельмондо Продюсировал, в том числе и профессионал да, вот Такой вот великий мужчина Мстислав вселч Родился в 1911 году ну, Знаменитый президент Академии наук Советского Союза К- Крайне рано ушел из жизни Он э- Заперся в гараже В своем автомобиле И покончил с собой, включив двигатель Странная, достаточно его, э, так сказать, загадочная уход, загадочная смерть, да. Но из прикола, когда готовили нашу нашу автоматическую станцию к Марсу, да, и сделали аппарат, который будет э, изучать, есть ли на Марсе вода. Да yeah. И Келдаш говорит А давайте вот сейчас вот здесь вот Его испытаем прямо здесь Вынесли на улицу <laughs> Вот Он пробурился Что-то там поискал Поискал Говорит на земле То есть вот здесь воды нет <laughs> И, и, и начнут, соответственно 12 килограмм лишнего веса С корабля сняли Потому что аппарат оказался фуфлом э, yes. yes. Да
2: mm-hmm. Да,
1: хорошо. Вот в этот день в 1923 году впервые изготовлена паста для авторучек. Ну смотрите, ну то есть в стержень да, заправляли пасту и она писала. Ну кто еще помнит, как устроены ручки? Так вот самое интересное, что в продажу то они поступили только после Второй мировой войны, там в конце сороковых. Да? Mm-hmm. То есть вот э, прогресс не, не торопился На самом деле Потому что производители чернил говорили У нас еще да. столько чернил Зачем нам делать какую-то еще пасту да? В тридцать м Александр Сергеевич Мажуков Родился замечательный композитор но вот э, великая песня Ты снишься мне Которую очень любит петь начинающие вокалисты Дайте нам просто
2: Улицы грустят
3: я
4: нахожу во власти сна, Лишь одной мечтой Дышу, живу
5: Ах, если бы это было Наяву да, был. Ты снишься мне
1: Алексей Алексеевич, а вот как так вышло, что вот сегодня такую Аллу Борисовну не слышно? Не
2: понял а вот такое вот не слышно? Ну да, вот там вот. Видимо, видимо, что, видимо, что-то надломилось. Видимо, чего-то много а, было. А, надломилось, да. понимаешь? Ну, можно было... и
1: так. Можно послушайте, и так говорить, да. Вот вы нас 50... хули- хули-
2: хулите твор- подождите, творческую нашу братью. Да. Но мы же работаем инструментом собственным, поэтому иногда да, полное... Я знаю, каким инструментом полная, вы работаете. Полное... Подождите. 50 давайте... Полное опустошение. на себя дело не но, тяните. не тут Ким
1: Александрович. Ким Александрович родился сегодня. Брейдбург. Замечательный ну, музыкант. А, создатель группы музыка, «Диалог». Там их, кстати, молодые братья Милад заработали. Ну вот, в свое да. время. Я так понимаю, Верочка еще не родилась, когда это все происходило. Нет, вот. нет, нет, ну, нет, давайте нет. послушаем «Диалог». А
4: моя,
1: стать вот, замечательная Но песня, хорошая, и все понятно. Да. В 61-м году Сергей Михайлович Пенкин родился. Замечательный вокалист, а? Ну-ка, дайте нам вокалисты замечательного.
2: Вот что творит он, кстати, в 90-х ну, погодите, единственный, погодите, кто дайте, пел... Дайте, дайте, сейчас, да, сейчас, подождите, все могут, послуш... все могут послушать Он пел единственный, кто э, без фонограммы работал вообще в 90-х угу. Ну, наверное, магнитофона был... не было? Нет, Сережа, я серьезно говорю на, на больших залах, и он принципиально это делал Я очень уважаю его за это и его освистывали, потому что не, не все врубались вот в такие красивые песни. А и что, вот, при, при, при,
1: припирались тогда концерта, если у, не врубались? Нет, ну,
2: не народ, народ свистел. Народ свистел. свистел и мне нравилось, как он выглядит. Случайный. Потому что такие наклейные металлические волосы. И он убегал со сцены, кричал Совок долбанный, но все равно выходил на сцену на следующий день ну, и то же самое вытворял. Да, давайте. давайте, хорошо, давайте.
1: А скажите, Алексей, но вы-то не клеили себе металлические волосы? Вот, да. Нет, нет, да. Ну, да, да.
2: одного было достаточно, я-то зачем? <свят>
1: Понимаю, вмешаться? в 90-м году родился, ой, не родился вернее, а советский лидер тогдашний, но ну, недолго ему осталось быть лидером Михаил Сергеевич во время встречи в Москве с другом Гельмутом Колем, Коль в переводе Капуста, Дерколь, а. вот, выразил согласие объединить Германии две. Но давайте скажем так честно, если вот положа руку на сердце, но ведь э, гадко сделали-то. Гадко. Потому что объединение это когда две равноправные, да, значит, территории соединяются в некую федерацию, например, правильно? А когда одна всего лишь поглощает другую и рассаживает по тюрьмам руководство той страны, которую заставили присоединиться к большой. Ну, это как бы, так сказать, извините да, да, Они хампства. до сих пор переживают Смотрите, Конечно, переживают прошло, и, Кстати, да, интересно, интересно, что и э, Даже вот заболеваемость э, заразой Вот этой на территории бывшей ГДР Насколько я понимаю, она ниже Потому что действуют еще советские вакцины угу. ну, Тех времен, да У, у, у старого у поколения да. И в 92-м году Майк Тайсон признан сегодня Виновным в изнасиловании Представляете? Помните, на него накатили Майка Ну, Тайсона. В тот же день, кстати, вышел фильм «Основной инстинкт». Потом были спорные вот эти вот все споры, разговоры о том, а было ли белье или не было. А ведь недавно mm-hmm. было разбирательство, да, самое настоящее, когда Шэрон Стоун призналась, что, во-первых, белишка то не было, да, а во-вторых, ее уверяли, что камера стоит так, что никто на это не будет обращать внимания. А в итоге под лице обманули Шэрон Стоун, у которой там чуть ли не 300, так сказать, баллов IQ, да, обманули до, до 4 кулака. Ну вот, ну и, соответственно, все показали, как мы с вами видели в этом фильме.
2: Фильм там знаков и момент этот такой заборено я с понимаю
1: ради, ради этого момента стоило ждать два часа этого экранного нет, нет, времени нет,
2: я серьезно нет фильм отличный фильм отличный фильм давайте ей, пересмотрим
1: спасибо. сегодня может быть так на перемоточке Хорошо, до этого давай,
2: момента давайте
1: Today. Друзья мои, ну что же, сегодня в столичном регионе будет до плюс двух тепла, необычная погода для начала февраля, сверху будет течь, слякать всякое, да. А вот в Братске, Алексей Алексеевич, совершенно замечательная погода, потеплеет до минуса 24-х. Но особо, особенно расслабиться не даст погодка. К вечеру опять до минуса 31 похолодает. Такая история, да. Запускай шарманку. Братчане, братчане, дорогие мои, да. Ну, давайте начнем с хорошего, так сказать, вколем сначала Алексею Алексеевичу анестезию. Братчан приглашают окунуться в магию карнавала. Из Петербурга приедет выставка, которая посвящена значит, вот, празднику на венецианских площадях. Маски, костюмы, да, привезут. Значит, смотрите, каких персонажей. Пьеро знаю, Арликина, ор- знаю, клетчатый такой, да, вот. Так. С накрашенными щеками А вот пульчинел: Это кто такой пульчинел, Алексей Алексеевич? А вы знаете Не, не скажу вам, кто такой Пульчинелла Вот это так, пуль... нащупали, да, нащупали у артиста Послушайте. Да, да брешь, брешь Вот все, извольте Зашить ее да. mm-hmm. Братский саночник Семен Павличенко Извинился перед болельщиками За проигрыш на Олимпиаде А мы ему по-братски скажем Ничего, Семен Ничего, все в порядке Жизнь в Братске стала самой дорогой в Иркутской области Понимаете, дороже нет, дороже нет В Братске стартует общероссийская акция Дарите книги с любовью Понимаете? Вот. Хорошо. Раньше получить книгу в подарок это было круто. А теперь да. А служебная собачка поймала мужчину с наркотиками на станции Вихаревка. 45 грамм при себе имел, Представляете, мужчина. Вот так вот. Братчанка, братчанка оформила кредит и перевела лжеброкерам миллион рублей. 45-летняя девчонка хотела подзаработать на бирже. Подзаработала, да. Девушка лишила 7 тысяч рублей при бронировании поездки в Братск через сервис попутчиков представляете угу. вот, ну, говорит, да. ты заплати мы тебе все сделаем все сделали безработный житель братского района ударил женщину 50-летнюю палкой по голове отнял сумочку а там 250 рублей и банковские карты с телефоном а вот как понимаешь бывает охотники за металлами остановили лифты в двух домах братска украли все оборудование <св- <св- Заходишь в лифт, ничего не работает. Все украли. Да. Ну и наконец, давайте. Э, 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 рубрика Их нравы. В братске, э, значит, э, пьяный пассажир, за то, что таксист отказался вести его по более низкой цене, сломал таксисту ногу. Сурово. Mm. Сурово. Да, не да. Лицо, ногу сурово, сурово, да. Да. Перейдем к перейдем, А вот так. Хорошо Still loving today. Так, ну заговорил нигерийский полузащитник московского ЦСКА Чидера Эджуки О, Запоминайте, Алексей Алексеевич, вы же у нас футбольный да, пишу, болельщик Пишу, да. пишу Да, так вот рассказал, что не может никак привыкнуть в России к пробкам Ему наши пробки не нравятся, понимаешь? Ну в Африке машин нет и пробок нет Ну ладно ну, сразу в Африке В машине давай, давай. Вот ну, вот Вы и есть. видели вот сельскую,
2: это... сельскую местность? Видели?
1: Машина ну, постоянно откры... Открытое пространство да. а, Ученые Сейчас домов нет Ученые предложили лечить болезнь Альцгеймера при помощи пересадки Экскрементов, говорят, очень хорошо помогает Да. Наш добрый доктор Мясников рассказал о факторе Который способен снизить развитие рака груди. Надо кормить детей грудным молоком, и все будет хорошо. Вот вот, такая вот методика. Жители России предупредили о рейдах по съемным квартирам. Потому что вот, значит, богатые Буратино сдают нелегально свои лишние квадратные метры, да? вот, а налоги не платят, демоны. Сири уличили в слежке за пользователями айфона. Говорят, что с выходом 15-й версии программного обеспечения автоматически включается режим улучшения, который тайно записывает все обращения пользователей. Понимаете? Все, что он хочет, все записывает Ученые рассказали, что надо есть Чтобы прожить на 13 лет дольше Вот хотите на 13 лет дольше? Давайте, давайте Вот смотрите, то есть если бы, смотрите Вы ели только бобовые, орехи И цельнозерновые продукты И отказались бы от ваших любимых Стейков, прожарки Medium well, да То вам бы уже было сейчас Получается 73 Подождите, чего не надо, есть, <laughs> это я понимаю. Не надо есть красное мясо. Орехи есть надо, да. А ученые рассказали, да, бобы, что пар- парацетамол повышает артериальное давление. Алексей Алексеевич, это вы учтите. Стоматолог объяснила, почему зимой темнее зубы, чем летом. Вы это замечали? Значит, Нет. Первая, первая причина. Вы пьете красное вино с чаем и кофе. А иногда так. без чая и кофе. А второй, это гениальный ответ. Белые значит, зубы кажутся менее белыми зимой, да, потому что кожа у вас светлая. И на фоне да, да, светлой да. кожи зубы кажутся темными А как только в соляре сходишь Зубы сразу белые вот, вот, вот Опять африканцев можно вспомнить Какие белые зубы Вас подтянут за расизм А я скажу так А ты не воруй Ученые предложили долетать до Марса При помощи лазера за 45 дней Предполагается, что мощный наземный лазер Будет разогревать водородную плазму В камере позади космического корабля Тем самым создавая тягу Посредством выброса газообразного водорода И за 45 дней можно будет долететь до Марса Чем разогревать водород на Марсе Непонятно немножко, да Летние туры в Турцию Весной могут подорожать уже на 60% Неделю назад говорили, что на 50% Смотри, уже растет, да Врачи развеяли популярный миф о контактных линзах. Иногда говорят, что контактные линзы защищают глаз якобы от мерцания экрана смартфона и компьютера. Но на самом деле самая главная проблема при работе с вот этими экранами светящимися Это уменьшение частоты моргания Ведь по статистике человек, который смотрит на монитор Моргает в 4 раза меньше, чем в обычной реальной жизни А поэтому глаз не смачивается слезами И вызывает это все синдром сухого глаза У вас бывает такой? Нет Глаз пересыхает у тебя?
2: Ну, редко, но пересыхает конечно а нормальный человек Вы, по всем врачам по всем я понимаю по всем врачам свожу в Ленинградской
1: области в Волховском районе установят памятник букве Ша а когда же я дождусь, чтобы буквы Хана наконец-то, так сказать, установили о, память нет. Мне кажется, самое главная и самая незаменимая буква в нашем алфавите Нет, а, нет россияне... йо, ЙО Да нет, ЙО это уже банально Россияне за год выпили полтора миллиарда литров крепкого алкоголя Ну, цифры, знаешь, ни о чем, ни о чем. Владимира Вольфовича госпитализировали с коронавирусом Вы слышали об этом? Давайте Слушал, пожелаем, мало того. пожелаем ну, по здоровью, Владимиру Вольфовичу под... здоровья. Здоровье, здоровье да, потому да. что без такого, без такого, так сказать, яркого деятеля мы нашу, так сказать, картину мира представить отказываемся, правильно? Вот, так что Согласен. Владимир Вольфович, поправляйся, Согласен. дорогой. Будь здоров. Да, в Москве пройдет первый чемпионат по поеданию хинкали, как надо говорить, вот так, вот, да, с западанием языка. Главный приз полмиллиона рублей. Полмиллиона рублей. Значит, смотри, история такая: сейчас идут отборочные соревнования ближайшие две недели. Отборочные соревнования такие конкурсанты э, э, соревнуются друг с другом э, в поедании хинкали за одну минуту. А в марте пройдет уже финал э, отведут на трапезу две минуты. Ну, я так понимаю, за это время они полностью потеряют интерес на ближайшие 50 лет. К Хинкали, да. Ну, что
2: сорвать эти соревнования? Это, это мерзость. Потому что я видел соревнования. как только людям помешать обогащаться. Наоборот. Послушайте, вы же, так сказать, выступаете против западной засилии, западной культуры. А как Кингале это наше. Послушайте, ну не надо жрать, надо Есть, Нет, нет, ну Я в видел соревнования, как они по две
1: сосиски засовывали,
2: понимаешь, это все.
1: это же мерзость. А я то же самое видел, но понял, что это не соревнования. Да, а, а
2: удовольствие. О, <смех> слушай, <смех> давай ну сейчас... Да, оху, да, сейчас. Да, О, твой сейчас. Уу,
1: какой... Я <смех> <вот. Это>, сыграл <смех> <смех> да, ушки. Это у-у-у-у, чели. Ой-ой-ой! <т countries> тихо! тихо, тихо. Не, Не упадите! Значит, Слушайте, депутат наш ну замечательный. Смотрите, А-а-а. Виталий, Виталий а, Валентинович, Валентинович Милонов поучаствовал в документальном проекте, который борется с проституцией в Санкт-Петербурге. Пришел на квартиру, ну, так сказать, в притон проститутский. И закрывший лицо рукой, значит, жрицы. Да, которая там работает Читал лекцию, я посмотрел эту эту запись прекрасную Читал лекцию о том, как вот в Петербурге Таких вот женщин расчленяют Вот, а она говорит А я, говорит, на жизнь не жалуюсь А Виталий Валентинович ей говорит Мол, зря ты это делаешь Зря, да, по-отечески так Вот тепло по-отечески Ну и смотрите, спутники Илона Маска Сдуло с космической, космической бури с орбитой Скоро они сгорят в атмосфере 40 из 49 недавно запущенных аппаратов Спутниковой группировки Старлинг Помните, он все хочет интернет да. бесплатный Раздавать по всему миру Так вот, сдуло к чертовой матери Космической бурей Мы сегодня обязательно об этом поговорим На самом деле, и что еще может сдуть Понимаете, да? Ну а теперь давайте перейдем к феминизму. Да. да. Ну чисто женские новости. Житница Пакистана вбила в гвоздь себе в голову по совету целителя. Вот. Целитель сказал, что если вобьешь гвоздь, то точно родится мальчик Ну вот и хорошо Прокуратура заинтересовалась уроком об ужасах развода в Воронежской школе Но очередной школьный скандал Преподаватель Дарья прочла ученикам 4 класса лекцию о том, как плохо живется детям в разведенной семье Там в частности говорится о том, что, например, мама начинает водить мужиков к себе домой разных И это является травмой для детей, понимаете? Согласен. Ну, да. Прокуратура заинтересовалась Вынесен приговор в Лос-Анджелесе монахини, Которая потратила на казино и выплату своих долгов Миллион долларов из бюджета местной религиозной школы Понимаю Девушка Канье Веста, Есть такой э, исполнитель, Кто? да? Раньше работала Доминатрикс Кто это? Доминатрикс Алексей Алексеевич Да Я понимаю, вы так сознаться сейчас не готовы в этом, но, в принципе, вы понимаете, о чем идет речь? Вот чем занимается женщина, которая вот имеет такую замечательную профессию?
2: Доминатрикс, значит, она как-то, так сказать, мужчину склоняет.
1: Склоняет к чему? К выборам? Ну, к выбору! К выбору нет, кстати, вот выбора-то у него нет. Склоняет, да. А глава Министерства иностранных дел Британии Ли Трас, это которая, я так понимаю, да. женщина-то такая боевая, да, прилетела в Москву в меховой шапке, хотя прогноз погоды показывал плюсовую температуру. Но, значит, деньги есть, правильно, потому что мех же это такая история, очень такой, так сказать, элегантно пропускает тепло. Ученые выяснили, что набор веса мамочкой во время беременности сказывается на ребенке, но только на дочь. Если мама потолстела за время беременности, то дочка будет полной. А вот на сыновьях это дело никак не отражается. Дальше. Смотрите, какие разговорчивые стали наши спортсмены на Олимпиаде. Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала новость о том, что кто-то из российских фигуристов применял на Олимпиаде допинг. Инна сказала, я слышала, что пока это предположительно. Марихуана, цитирую, по-моему, во всем мире разрешена и допингом, относящимся к спорту, не считается.
2: Да что-то такое Это
1: где же они тренируются во всем мире? Давно не было, не были на родине, мне кажется, да? Жених, жених, сейчас будем слушать аудиофрагмент пупсик, я сейчас включу музыку, а вы выключите подкладочку. Жених в Ираке развелся с невестой, прямо во время свадьбы, поняв, что выбрал в жены феминистку, она вскарабкалась на сцены, на сцену и исполняла песню певицы из Сирии, зовут ее Лами Скан. Песни переводится буквально Я доминирую Вот опять же, к Доминатрикс, если возвращаться. Ну, Давайте чуть маленький фрагмент, как звучит песня Доминатрикс. Ну вот, теперь вы знаете все, да. Ну и что еще интересного? Из мира женщин в саду бывшей любимой женщины принца Гарри. Помните принца Гарри? Uh-huh. Рыженький такой, да Вот Нашли чемодан с наркотиками И э, деньгами Ну, видимо, Гарри забыл Когда по-быстрому собирался Вот, Ну и, наконец, в США Жена подарила мужу близость Втроем Влюбилась в приведенную с улицы женщину И ушла жить к ней Вот он, капитализм здорово. Да. Вот это здорово. Перейдем к капитализму
2: новости капитализма. Ну что
1: же, мародеры во время январских беспорядков в Казахстане из местного торгового дома «Пассаж» украли самый большой резиновый причиндал вот До сих пор не могут найти Вот Рабочие в Австралии нашли в сломанной трубе Миллион долларов и наркотики Это видимо тоже от принца осталось Британских школьников попросили Написать письма с критикой Бориса Джонсона Через детей заходить Начали уже на Бориса Собак перестали называть в честь Бориса Теперь вот дети его пинают ножками Мужчина угнал в Америке Несколько автомобилей Пытаясь найти свой угнанный автомобиль Тоже неплохо Так, сказать дальше, что у нас интересно? В Нью-Йорке задержали россиянина по фамилии Лихтенштейн по делу о краже биткоинов на 4,5 миллиарда долларов. Конфискованная сумма стала рекордной в истории США. Ему грозит вместе с американской его женой 20 лет тюряги. Ну что самое интересное, слушайте, а вот если, например, биткоин упадет до нуля, да, то он, получается, из тюряги должен выйти по-быстрому, потому что, получается, ничего не украл. уже ну, ничего же не крал, конечно. Да-да-да. Ну и, наконец... Да, ну и, наконец, во Франции сгорела фабрика по производству денег, вместе с деньгами все сгорело. Пока Макрон здесь вот тусовался, там все деньги сгорели. Перейдем к нашим событиям.
2: Россия криминальная.
1: Ну, давайте, жуть и хэппи-энд в одном предложении. В Татарстане пенсионерку переехали дважды, но бабуля, слава богу, жива. Да, вот такая Слово. вот история. Доля нелегального алкоголя в России, согласно исследованиям, составляет более четверти от всего объема. Представляете? Более четверти. Значит, это и похмелье незаконное. Да, да, да. да, 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 да. Глава исследовательской лаборатории Ранхикс сбежала из России в Молдавию. Наталья Корненко. Говорят, 20 миллионов рублей украли. Представляете, в лаборатории. Ну, это по делу Раковой, которая сейчас сидит. Марина Ракова. из Министерства просвещения. А против Моргенштерна возбудили дело из-за татуировки с изображением конопли. Пропагандировал, грудью прямо Прямо на груди вот сказал, этого. не
2: вернусь, все, до
1: свидания Ну них, знаешь, проголодаешься, вернешься упусти, Пусть их, да. пусть развращает Других М- Мошенники, да, обманули родственника Иосифа Великой Сталина На 10 миллионов рублей По телефону, представляете, какая низость ну, Да Вот мерзость. Водитель автобуса В Саратовской области Намеренно зажал дверьми Голову ребенку, который Не хотел оплачивать проезд Будешь знать, говорит гаденыш, как это самое бесплатно ездить. И зажал, представляешь, ребенку голову, а? Какие злые люди. Ужас. Плохие. Да. В Верховном суде заявили о росте, резком росте числа судебных споров россиян по семейным делам Вот смотрите, если в 2020 году раздел имущества и что касается детей было 408 тысяч дел То в 2021 уже 462 тысячи, да, то есть рост там процентов на 20, ну, примерно В Верховном суде назвали сумму невыплаченных россиянами штрафов Вообще, в принципе, оштрафовано 4, ну почти 5 миллионов человек на общем сумму 57 миллиардов рублей, а Шкурина только 9 миллиардов, понимаешь? То есть 16 процентов. Не хотят платить. Друзья мои, листая исторические страницы, которые относятся к сегодняшнему дню, я обнаружил круглую дату, друзья мои. Сегодня ведь оказывается ровно 15 лет. И, честно говоря, с ума можно сказать, Уже 15 лет прошло. Вот, ужас. 15 лет со дня знаменитой путинской мюнхенской речи. Я вот эту формулировку мюнхенской речи очень часто в последнее время слышу в разного рода обзорах, статьях, мнениях и Экспертов На нее очень часто ссылаются, да, о том, что вот э, диалог, который сегодня, ну, вот мы все, все находимся в этой среде, все это слышим, э, принимает уже э, диалог цивилизации, принимает уже такие странные формы и уже звучат... Э, Ну, самые непосредственно угрозы в адрес друг друга, э, так сказать, да, э, все это начиналось, я так понимаю, вот этот диалог э, длиной 15 лет, э, тогда, в Мюнхене, 10 февраля 2007 года, и вы знаете, я вспоминая то время, я могу честно сказать, я не заметил этой речи тогда. Вот Я Может быть, конечно, я был балбесом еще Слишком юным для того, чтобы Интересоваться этими вещами, возможно Но как-то это все прошло мимо, другие события, может быть, в жизни Происходили Да и время, знаете, было такое совершенно Кисельно такое аморфное Да, ну давайте вспомним, это было до кризиса 2008 года в принципе, было вот такое ощущение полного безвремения, честно говоря, вот в обществе и в каком-то в мире, мы в каком-то, как это тогда говорили, в зависальческом состоянии все это происходило. Ну, так, поинтересовались шматьем, отдыхом, полетами, так сказать, на море, работой. А вот как бы в общественной среде ничего не происходило вообще. То есть, когда тишь до да гладь, до да божья и вдруг вот в этот момент, когда еще и на, за горизонтом был, были события кризиса 2008-го, года и события в Грузии в 2008 году, да, уже после были, тем более был позже гораздо Крым и все остальное. И вдруг вот эта речь в Мюнхене, она прозвучала. Я хочу сегодня обсудить эту, эту тему, как это вообще произошло именно в то время, почему, насколько это было своевременно и по каким причинам. С нами на связи Сергей Александрович Марков, наш государственный общественный деятель и политолог, генеральный директор Института политических исследований, кандидат Политических наук Сергей Александрович, доброе утро да. Доброе утро, да. Сергей Александрович, рад, утро. С вами, рад с вами рад встретиться в эфире сегодня Сергей Александрович, вот э, с, э, Если положить руку на сердце Вы тогда, там 15 лет назад э, Вот, в, ну понятно По профессии, наверное, да Но как человек, восприняли эту, эту, эту речь Как откровение, как какую-то эпоху Как какой-то шаг вот в новый Какой-то некий мир Или, или так незаметно для вас это прошло
3: я воспринял это, конечно. Да, я очень-очень сильно заметил сказать, эту речь. Ну, во-первых, я тесно сотрудничал с администрацией президента. Да? И, можно даже сказать, в какой-то мере участвовал в подготовке этой речи. Это раз. И с самого начала было ясно, что эта речь такая будет опахальной. А, понимаете, у нее еще был такой контекст. Путин уходил с поста президента и оставлял пост этот uh, дмитрий медведева и для него было очень важно подчеркнуть что именно он остается лидером который формирует основные uh, внешнеполитические ориентиры россии и концептуально это uh, именно uh, формулирует внешнюю политику россии uh, вот с этой точки зрения с внутриполитической так ну отчасти внешнеполитической это тоже речь так с самого начала и готовилась uh, uh, кроме того uh, uh, Там эпохальность этой речи была видна не только в ее тезисах, хотя тезисы как раз не были там чрезмерно новыми, да, эпохальность была в том, что присутствовало там все мировое начальство, и оно было просто шокировано этой путинской речью. Они просто там не знали, куда деваться в зале, они были потрясены этой речью. И и это все как бы прям показывали в новостях, и все мировая СМИ. А, а из-за СМИ чего, говорят, Сергей Александрович, и...
1: а из-за чего это потрясение было во взглядах в тех же и в позах?
3: Значит, оно было, это потрясение из-за того, что Путин сформулировал достаточно жестко тетейсы, о которых он говорил раньше. Ну, сейчас это немножко похоже на то, как сейчас... Россия сформулировала такое, то, что назвали путинским ну, или российским ультиматом все требования Западу, а, ведь тейсы были сформулированы тоже эти же, даже, причем, во многом, они были сформулированы тоже значительно жестче, чем до того, а, и все равно по однополярному миру, а, значит, много раз говорили о России, говорили, ну, хорошо бы, чтобы он многополярный мир, а тогда Владимир Путин сказал вот такие простые тезисы. Во-первых, он сказал, что мы категорически против однополярного мира. Но это не все даже, да? а Самый главный мощный тезис, это еще до сих пор у нас в России, все это, не все, так сказать, много, поняли этот нюанс, который гораздо подряд западник больше всего, и американцы больше не всего, он сказал, что американцы и не справляются ролью лидера однополярного мира. У них не получается. Не только мы России против. Весь мир против. И у вас не получится. Вы надорветесь. Вы не сможете сделать однополярный мир. Вот это совпадение двух тейсов о том, что мы против однополярного мира. И, и у вас не, получится, не получается объективно сделать однополярный мир. Он тогда их всех потряс. Потому что они занимались строительством однополярного мира. И когда mm-hmm. лидер великой э, державы э, вот так вот прямо им глаза... Стоя на трибуне На расстоянии 5 метров от них Говорит об этом Они были абсолютно шокированы Именно тогда Многими западными ритами Было принято решение о том Что Путина надо свергать И после этого Последовал ряд действий Которые и привели Во многом К нынешнему кризису там какие действия были, значит, а после этого Путин ушел, и Медведев пришел, да? А Медведевым они были более-менее довольны, в частности, все были довольны тем, как он себя по ливийск, в ливийском кризисе а, пошел. А тогда по ливийскому кризису прошел, так сказать, трещина между а, Путиным и, и, и Медведевым. Значит, а, а, американцы предложили резолюцию по Ливии о том, что... Бесполетная сумма такая, что ливийским самолетам нельзя летать, а их на самолете можно летать. И а, Медведев, стремясь к очень хорошим отношениям за, с Западом, поддержал эту американскую резолюцию. А, Путин сказал, что нет такого рода резолюции, недопустимы. У них был а, жесткий а, спор. А, а, но а, а после этого а, приезжал Байден сюда, вот нынешний президент, да, а тогда был вице-президент, он приезжал, встречался с Путиным и говорил, Владимир, не, иди на, не ходи на следующий срок, не заменяй Дмитрия Медведева, не надо, оставайся где-то там, мы будем категорически против, если ты вернешься на второй, на следующий, ну уже третий у него получался президентский срок. А это, вот эта позиция Байдена была результат вот этой мюнхенской речи а, Путина в огромной степени. Путин его послал дипломатически, но очень жестко и твердо. А, американцы сказали, раз так, раз вот тебе это так, а, значит, раз ты нас не слушаешь, то мы будем теперь тебе А вот смотри, что делать. И они организовали во многом болотную. Вот эти выступления. Там Там был внутренний протест. Но но американцы уже тогда очень сильно вошли. И очень сильно организовали протесты после наших парламентских выборов. Чтобы Путин не шел все-таки на президентский. А когда он пошел, то вот этот вот начался резкий жесткий клен. Который потом вырвался в то, что Байден можно сказать, выпросил у Обамы разрешение американским прислугам сделать государственный первод в Украине, свернуть президента Януковича, установить там свою группу. А уж после этого, как мы знаем, пошло резкое-резкое сильное ухудшение. Поэтому вот такая вот как бы была э, цепочка, э, бы, противостояния Путина и Америки, которая началась с этой американской речи.
1: Да. Сергей Александрович, а, но ведь мы понимаем, мы же помним, что говорил тогдашний э, американский президент Обама, он же говорил, что Россия, вот вы упомянули, да, что там в пяти метрах от, э, так сказать, от начальства мирового да, возмутительную речь произносил э, Владимир Владимирович, да, как лидер э, великой державы. Но ведь Обама выдвигал тезис о том, что мы всего лишь региональная держава. Вот, может быть, в этом их вот, сказать, вот диссонанс был как, как когнитивный. Как может э, себе позволить, значит, вот э, кто-то там, нам тут э, что-то излагать, да, еще и в лицо нагло? Вот в, в, этом, в этом, как бы, был э, такой контрапункт.
3: А, вы знаете, а, был, но ну, не только в этом, значит, а, смотрите, а, у них до этого был другой, да. Значит, mm-hmm. а, вот к Минусу у них был а, другой тезис. У них был тезис а, младшего партнера mm-hmm. о том, что России предлагается роль, так вот, по-английски, junior partnership, да, роль младшего партнера в этой коалиции Они говорят, да, мы согласны тем, что, значит, так сказать, вы здесь будете у нас в калиции, но, так на младших ролях у вас слабенькая экономика, а ядерное оружие и ракеты военные, они не имеют никакого значения. С же никто ядерными ядерным ракетами друг друга стрелять не будет. А вот по одежке протягивайте ножки. Это вот тогдашний тезис был. Путин отказался от этого тезиса младшего партнера. И тогда возник тезис о том, что Россия является... Великой державой, но великой не глобальной державой, а великой региональной державой. То есть попытались Россию запереть вот в этом. Но, знаете, если бы просто сказали бы они Россия региональная держава, то мы бы, в принципе, на это, я думаю, согласились бы. Так. Потому что... Что значит Россия региональная держава? Значит, нам дали спокойно развиваться. У нас здесь, в нашем углу, так сказать, никто нас сильно не атаковал бы. В том числе, сначала бы, что нам позволили бы в нашем-то регионе, если мы региональная ведущая держава, построить некую коалицию, так сказать, своих союзников и так далее. Но они пошли дальше, особенно вот после Минковской речи, это сказать, uh-huh. и после того, как вот Путин сказал, что он возвращается, они пошли дальше и сказали: что Россия не имеет, был, Россия не имеет права на сферу влияния и вообще никто не имеет права на сферу влияния вне своих границ. Да, имелось в виду Но а, имеется в виду, что вот эти вот союз Мы не можем, не можем да, создавать да. Тому, Сергей Александрович, союз, Сергей Александрович который... сразу
1: после короткой рекламы Продолжим, Сергей Александрович Марков с нами Сегодня 15 лет той самой знаменитой Мюнхенской речи. Откуда можно считать новый новый этап диалога, скажем так, диалога между Россией и э, Западом. Сергей Александрович Марков, политолог, генеральный директор Института политических исследований и кандидат политических наук с нами. Сергей Александрович, а вот если вопрос прямо поставить ребром, как его иногда ставят, мы этим своим действием 15-летней давности ухудшили ситуацию? Мы их спровоцировали, и, в общем-то, в принципе, э, э, так сказать, может быть, как некоторые могут подумать, а может быть и не стоило бы этого делать, чтобы, как бы, так сказать, потише было, поспокойнее, так сказать, тоже покисельнее, как и раньше. —
3: мы ухудшили свою ситуацию, но это объективный, объективных Вы знаете, мы здесь оказались в ситуации, как вот на даче. Представляете, вот дачный, дачный поселок, участок. Вот рядом с вами живет какой-то олигарх криминального толка, да? И он все время пытается у вас забор в, свою, в вашу сторону подвинуть, да? Или у вас, так сказать, какой-то отрез, Здесь участок вашего выезда, так сказать, на дорогу отобрать Или построить какие-то свой свинарные Так, чтобы, значит, прямо к вам все это сливалось, да? Либо на забор наложить какие-то железные трубы Так что этот забор ваш наклоняется к вам да, и грозит э, начать уже разрушать ваш домик. Рано или поздно вы будете вынуждены э, вступить в конфликт с этим олигархом. Вы подходите к нему, говорите, говорите, говорит, ну, может, не надо, убери, так сказать, свои железные трубы с забора, да? Значит, вообще, так сказать, не надо вот сюда передвигаться. Чуть у тебя своего участка, что ли, не хватает? Он тебя и так в 10 раз больше, чем у меня. Но если вот этот вот олигарх на вас наступает, да, то вы будете вынуждены в конечном итоге вступить с ним в конфликт, если он ваших уговоров не слушается». И да, этот конфликт резко сразу переведет ситуацию в конфликтное пространство и ухудшит ваше состояние. Но вы вынуждены, иначе вы останетесь без дачи, понимаете? То есть дача-то будет, но командовать они будете не вы, а будет этот соседний криминальный олигарх. Вот такая ситуация у нас оказалась с западниками. И Путин им сказал, что вы, уважаемые здесь друзья, а, значит, не садитесь, но мы не признаем в конечном итоге, конфликт будет обязательно. К тому же сказал он, слушайте, ты олигарх здесь, да, ты, ты самый крутой, конечно, но на дачном участке народу много. И им всем не нравится то, что ты здесь, хочешь ставить свои
4: порядки и никого не спрашивать.
1: Да, Сергей Александрович Ну и поскольку вот все-таки мы с вами встречаемся Да, вот в эфире не так часто Не могу не спросить у вас Вот ваше видение как именно как специалиста Как политолога И по международным вопросам Вот это вся медийная В первую очередь ну В контексте нашего разговора да, Что в 2007 году началась наша вот такая активная фаза противостояния, да, вот сегодняшняя вот эта медийная история с тем, что Россия обязательно должна напасть на Украину. Это вот какая-то дымовая завеса, как многое в политике, когда на самом деле явное что-то значит, в других совершенно областях происходит. Или это медийная какая-то истерика, или или вещь, которая перейдет опять же в медийную войну, которую на самом деле нет, но она есть как бы на экране или там на сайтах. Что это такое?
3: Объясняю. Это политическая операция с целью а, вогнать в нас в нужное американцам русло и канал. Значит, мы требуем от американцев, чтобы подконтрольный киевский режим выполнял минские соглашения, то есть прекратил обстреливать Донбасс и вывел в ситуацию такой на ну, замороженный конфликт типа Донбасс типа Приднестровье. Значит, американцы они вполне, они не готовы выполнять минские соглашения, потому что они считают, что если их выполнять, то режим вот этот их может рухнуть в конечном итоге. Поэтому сейчас американцы в принципе готовы к тому, чтобы мы признали республики Донбасса, вели туда даже свои войска, как бы, ну примерно как в Абхазии, и Южной Осетии. Но американцы очень боятся, что мы а, войска проведем свои дальше, деблокируем Крым. И так сказать вообще освободим Харьков, Одесса, потому что там, в Харькове, Одессе, Николаеве, Запорожье, живет, в общем-то, пророссийское русскоязычное население, которое проголосует почти так же, как в Крыму. Вот этого они боятся. Поэтому они хотят, чтобы наша операция носила очень такой ограниченный характер. Мы признаем ДНР ЛНР, они нам еще небольшую порцию а, санкций да, а вот Харьков-Адессу не освобождайте, позвольте нам и дальше из Украины делать антироссию, а потом бросить ее на вас, войну, на вас войной. И чтобы мы не пошли дальше Донбасса, они проводят эту массированную информационную кампанию, чтобы заставить нас извиняться, чтобы мы всех уверяли, как раз нет-нет-нет, никуда мы дальше не пойдем.
1: Сергей Александрович, и тогда еще пару слов буквально о красных линиях, да, которые вот это особенно четко прозвучало. Это сопровождается обычно фразой «ультиматум» да, вот в декабре. В конце прошлого года это прозвучало. Как вы считаете, это, это продолжение вот нашей линии, которая была взята в феврале 2007 года, да, вот это усиление? А,
3: да, без сомнения. Это, эти наши сейчас идеи вот красных линий, Uh, это uh, продолжение uh, того курса, который был взят uh, на Минсенской речи Путина 2000, в феврале 2007 года. Uh, вот это, именно тогда вот этот курс был взят. Мы не хотим быть вашим, вашими партнерами, мы не согласны на ваш однополярный мир, потому что вы нам хорошего места в этом однополярном мире не, äh, не дали. Uh, и uh, сейчас это Сейчас, кстати, на Западе, говорят не но мы, говорят, западники, очень сами виноваты. че мы России не дали хорошего места-то? Она вот в, нашем, в этом концерте нации, она вполне была бы готова с нами взаимодействовать. Но почему мы все время хотели обидеть русских, раскорбить русских, украсть что-то у русских таких. Там такие вот настроения тоже есть. Они не являются доминирующими, но они есть, и эти настроения являются правдой. Именно об этом Путин тогда и сказал. Но мы э, не согласны на ту роль, которую вы нам уготовили. Mm-hmm. Нам не нравится эта роль. Мы будем выступать Я... против нее. А Понимаю. Вот крещено, Сергей, можно сказать,
1: да, да, да. Сергей Александрович, спасибо вам большое. Сергей Марков, политолог, гендиректор Института политических исследований, кандидат политических наук. но ну, и сегодня исполняется 15 лет знаменитой Мюнхенской речи. А теперь мы с вами перенесемся в космос. Ну, в принципе, мы и так все время в космосе находимся, крутимся, там летим будут. Но так вот мысленно. Вчера пришло известие, которое меня лично потрясло, потому что я являюсь поклонником космоса. Ну, наверное, как и все советские детишки, мы мечтали быть космонавтами. Вот, не сложилось, конечно. Да, хотя на Байконуре довелось побывать. Вот. Ну и вообще соприкоснуться с этой сферой. Так вот, вчера вышло сумасшедшее новость о том, что спутники Илона Маска из так сказать, спутниковой галактики или группировки Starlink, при помощи которой наш южноафриканский миллиардер собирается покрыть всю Землю таким единым полем космического интернета. Так вот, вчера журналисты написали, что спутники Маска сдуло космической бурей. Якобы геомагнитная буря уничтожила новые спутники Маска, и дальше подробности, смотрите, 40 из 49, ну, то есть подавляющее большинство недавно запущенных аппаратов спутниковой группировки Starlink упадут и сгорят в атмосфере Земли. Возможно, пишут космические журналисты, часть из них уже упала. Виной всему геомагнитный шторм, который разразился вскоре после старта ракеты Falcon 9. Шторм вызвал и дальше, цитата, до 50% большее сопротивление атмосферы, чем во время предыдущих запасов запусков. Ну, в общем, все упало, все пропало, деньги сгорели. Я хотел бы, конечно, провентилировать эту ситуацию со специалистами. С нами Иван Михайлович Моисеев, руководитель Института космической политики и научный руководитель Московского космического клуба. Иван Михайлович, доброе утро. Здравствуйте. Иван Михайлович, ну вот что случилось со спутниками? Как их сдуло?
6: Ну, тогда нужно сначала сказать, что такое геомагнитная буря. В общем-то, Иногда бывают предупреждения для людей, зависимых от всего этого Ну, тут, в общем-то, такая штука, достаточно простая Солнце и Земля, они активно взаимодействуют Ну, Солнце нагревает атмосферу, облучает ее всякими лучами, иногда неприятными, радиоактивными Вот, и такие вещи, усиление активности Солнца, они непредсказуемы, они бывают вот, и они приводят к тому, что наша вот атмосфера, она как бы поднимается, и плотность, ну, расширяется. Uh-huh. А для спутников здесь что интересно? Спутники на низкой орбите, они существуют недолго, от, ну, там, неделю, 10 дней, вот на той орбите, на которой выведены были «Старлинки». Uh-huh. А, И, соответственно, вот этого эффекта они не то, что не знали, что он может быть, но рассчитывали, что это маловероятно. Но случилось вот именно так, достаточно уникальная ситуация, это редко бывает, что э, как раз в момент выведения спутников э, поднялась плотность атмосферы, и они живут очень недолго. Это вот с одной, со стороны геомагнитной бури, что, что здесь произошло.
1: То есть, то есть, Иван Михайлович, еще раз, так сказать, закрепим мысль у, у меня и у наших слушателей. То есть, получается, что из-за геомагнитной э, ситуации атмосфера Земли как бы вспухла, да? То есть, да, она да. Поднялась, поднялась выше, чем она обычно. То есть, э, спутнику, ведь, чтобы летать, нужно безвоздушное, правильно, пространство, чтобы не было да, сопротивления он... об атмосферу. Да. А да. мы как бы э, э, из-за геомагнитной ситуации э, атмосфера в спухла, поднялась на какое-то количество километров наверх, да, и фактически вот этим вспуханием, как тесто, да, вспухает, да, на дрожжах, она затормозила эти спутники и, грубо говоря, утащила с собой обратно под корягу, так сказать, в атмосферу, да, Да. правильно я понимаю?
6: Да, совершенно верно. А здесь вот уже начинаются технические такие вещи, технико-экономические. Конечно, инженеры SpaceX, они знают про такие вещи. Вот, но зашли их маловероятными. Поэтому mm-hmm. они применили, в общем-то, обычную такую распространенную схему. Сначала спутники выводятся на низкую орбиту ракетоносителя, а потом они своими двигателями уже расходятся по тем орбитам, которые нужны в данном случае. Mm-hmm. Вот и это, это у нас ну, часто такое делается. И, и для это для часто... экономии?
1: Для экономии действия ди... экономии.
4: Да.
6: да, 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 да. Для того, чтобы побольше, скажем, груза вывести, либо побольше спутников, либо потяжелее спутники сделать. Uh-huh. Вот. И у нас тоже из-за этого были неприятности, вот из-за такой схемы, но в общем-то считается, что она выгодная. Вот. И здесь получилось так, что, в общем-то, э, э, да, вот случилась эта неприятность, и двиг... мощности двигателей спутника не хватило, чтобы с ними справиться.
1: Uh-huh. То есть это, в принципе, не фейк news, да, то есть это не вранье, это новость о том, что вот э, их э, эти спутники действительно, ну, практически при, при, прекратили свое существование, просто журналисты, не разобравшись, да, или как бы в погоне за э, идиотским, как в последние лет 30 этими заголовками, которые мало имеют отношение к реальности, но эффектно звучат и выглядят, да, на первой там полосе какой-нибудь э, газеты, э, вот о том, что их сдуло космической бурей, вот это вранью, но по сути, соответственно, вот в, в этой истории мы с вами разобрались, да? Да, ну,
6: не вздуло, плотность повысилась. Я тут вспоминаю историю с Гагарином, с полетом Гагарином. Так. Там было очень интересно, значит, рассчитывали, ну, предполагалось, что, возможно, двиг... тормозной двигатель откажет. Mm-hmm. Поэтому его должны были вывести вот на такую же орбиту, как у спутников «Старлинка». И тогда у него рассчитывался корабль на 10 суток. На 10 суток ему должно было хватить кислорода, там, еды и всего прочего. И тогда ну, то есть, вот, то торможение... если,
1: двигатель, если двигатель откажет, то его притянет да, грубо говоря, к земле. Да, ну, дальше то, то, плотные то самое, слои да. и торможение.
6: Да, то же самое. Вот И тогда вот первая аварийная ситуация, которая была в этом полете, его выбили на более высокую орбиту, на 300 километров с лишним, 347. Да. Вот. И тогда он уже вот этой вот возможности был лишен. Ну, к счастью, двигатели торможения сработали и все прошло нормально
4: mm-hmm. Вот это и опять вас... вот игра
6: между атмосферой и сопр... Между полетом спутника И сопротивлением атмосферы
1: Иван Михайлович, а в принципе только лишь геомагнитные там возмущения, вот космические лучи какие-то влияют на то, что вот наша атмосфера фактически дышит, да, и вот так как бы как в ритме сердцебиения то сокращается, да. то возрастает. Там, так сказать, вот что влияет на эти процессы? И влияет ли, например, жизнедеятельность самого человека как-то на это или слишком большой велик да. масштаб, чтобы мы себя мы были зачинателями чего-то?
6: Да, вы правы. Да, больше всего влияет солнце. Вот солнце, оно, ну, во-первых, не так уж далеко от нас находится, да. вот. И, во-вторых, оно живет такой активной жизнью. Все эти солнечные периоды, протуберанцы, все эти вспышки, пятна на солнце, все это взаимодействует с нашей атмосферой. И единственное, вот, что оказывает серьезное влияние, а вот, ну, то, что мы здесь делаем, никакого влияния не оказывает.
1: Так, Иван Михайлович Ну, а в принципе, вот если говорить Об вот этой масковской Истории с группировкой спутников Starlink, да Они какой цели-то добиваются То есть, что они хотят Создать на орбите Для чего?
6: Это это очень, очень полезные вещи Вот те, кто Наверное, сейчас все уже имеют интернет Они платят провайдеру Да Вот А вот если он создаст свою группировку, вот этой платы уже не нужно будет. Достаточно будет купить его тарелку, она такая небольшая, типа, как сказать, ну типа портфель небольшого, плоского.
1: То есть эта тарелка, эта тарелка меньше, чем вот обычные известные нам спутниковые вот эти все триколоры и прочие по размерам чуть меньше
6: вот. но в принципе это в принципе идея такая же вот достаточно ее купить и все и вы входите в любой интернет без всяких там за провайдеров без всяких запретов без всяких этих ну ограничений
1: ну То есть то есть, фактически, то есть фактически Илон Маск хочет сделать так Чтобы весь контроль над интернетом Был у него, а не у каких-то так сказать, Других а дядей он, или не, других не, 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 спецслужб да. Я а. правильно понимаю
6: Нет, он не может контролировать Он просто создает вот, Спутник Спутник да. работает в автомате Его там нельзя там, как-то закрыть Перекрыть он, 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 вы, вы, вот, Интернет посылает сигнал на спутник Какие-то станции, ну любые там Хоть в Южной Африке, хоть где Вот, и э, получаете Сигналы обратно в любом месте Там Есть у вас э, кабель Нет кабеля вот Есть какие-то ограничения, нет ограничений Ну, в общем-то А вы вы
1: знакомы, Иван Михайлович Знакомы с прескурантом То есть, почем вот такой э, сказать, Масковский интернет Он хочет людям отдавать
6: 300 долларов
1: Это в месяц?
6: Нет нет, не умест. Один раз. Купить Один вот раз. Эту, да, купить эту штуку и все, да.
1: <свят> Удивительная история. Иван Михайлович, ну а если ну, говорить... она вот... уже
6: работает. То есть, в принципе, это uh-huh. можно. Многие уже купили, так сказать, делятся впечатлениями, развлекаются как могут. Uh-huh. Вот. Да.
1: Да, Иван Михайлович, а какой срок службы вот этих маленьких спутников, которые, получается, вот вы говорите, закидываются на невысокую орбиту, у них включается двигатель, да, он, соответственно, сам ползет, как говорится, по небосводу, да, на свое место, там зависает, и вот сколько, какой у него ресурс, сколько он времени там пробудет?
6: Ну, вообще говоря, для таких спутников ресурс несколько лет. Вот. А, значит, тут опять же зависит от того, что от, от орбиты, на которой вот он работает. Uh-huh. На высоту, Там не, не одна вот только вот такая орбита, как вот это вот это уводилось, она достаточно низкая. Есть повыше орбиты. На более высоких он работает больше, а на низких поменьше работает. А, ну, в общем-то, это ну как как обычно для всех спутников.
4: Uh-huh.
1: Понимаю, понимаю. Есть, ну, Мы несколько и... лет, да. — Да, Иван Михайлович, ну, yeah. а если вот, смотрите, мы сегодня разобрали эту необычную, так, геомагнитную опасность, да, ну, при э, специфическом со- способе вывода на орбиту, да, самих летательных аппаратов, mm-hmm. а п- какие еще опасности, вот, может быть, более часто встречающиеся вы бы выделили, вот, для тех, так сказать, оп- объектов, которые отправляются в космос? —
6: Самая большая опасность – это при проектировании. Вот вы ошиблись в проектировании. Mm-hmm. Вот я не знаю, инженеры SpaceX читают это ошибкой проектирования или так и оставят эту ситуацию, то есть, что рассчитываешь, это маловероятно. Ошибки в проектировании, ошибки в производстве. Mm-hmm. Где-то там не так датчики поставили. вот Это вот самое-самое распространенное Более такая угроза экзотической, именно космического свойства, это галактическое космическое излучение. Это тяжелые частицы, от которых нас от них защищает в основном атмосфера по большей части. Ну, часть проходит, но большую часть она закрывает. И магнитное поле. А аппараты такой защиты лишены. И, в общем-то, столкновение с такими частицами приводит к выводу управляющих систем, электронных систем. Вот мы так потеряли Фобус грунт когда он, так сказать, тоже в такой же ситуации, когда он должен был стартовать на другую орбиту, в этот момент что-то там случилось с желающим космическим излучением, как считают, считают сейчас, вот, и его электроника отключилась.
1: Иван Михайлович, а вот это излучение, галактическое излучение, оно, соответственно, ну, это мельчайшие элементарные частицы, которые именно вредят микросхемам, а вот наши космонавты или там западные астронавты, которые сидят на Международной космической станции или там у китайцев сидят на китайской, на их станции, что происходит с человеком, когда в него врывается вот этот пучок этого излучения?
6: тоже большие неприятности происходятся, да. Ну, вот это, он ломает клетки, в общем-то говоря. Но дело в том, что сейчас вот орбитальная станция МКС, она идет на орбите, которая ниже радиационных поясов находится. Ага. А радиационные пояса во многом ее защищают. А хотя у них тоже вот такие же правила, что особенно долго летать им запрещают. То есть, ну, можно где-то пролетать 4 года в совокупности. Вот. То есть происходит это,
1: накопление, да, в организме этого. Ну да,
6: да, да, да. Ну, риски, накопление, все это происходит, да, в общем эта опасность существует. Она становится сильнее, если мы выйдем за, за радиационные пояса. То есть, условно полета, говоря, если мы. Луне...
1: Да, 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 вот этот полет к Луне, и, я так понимаю, что никаких скафандров, в принципе, или там обшивки самого космического корабля этого недостаточно, да, для вот борьбы нет, с этим нет, излучением. Нет, это
6: да, это просто. Значит, ну, нужно, как, например, на Земле, вот у нас атмосфера, это где-то 10, 10 метров воды,
4: mm-hmm.
6: вот такая защита, то есть на корабле такого ничего не, нет, ну, частично есть, частично снижает, да, но, в общем-то, не защищает, поэтому mm-hmm. есть вот такие ограничения, скажем, но ну, для полета к Луне уже, ну, ограничение примерно в месяц для человека. Ага. Вот. Иван и Михайлович, мы... а
1: вот это вот вспышки этого галактического космического излучения, они предсказуемы или вот то, с чем столкнулся Маск, например, да, потеряв 40 из 49 спутников из-за этого, это вот невозможно было прогнозировать? То есть это бахнет из какой-то части небосвода, условно говоря, и там, как бы прогнозов никто дать не может?
6: Тут немножко не так, значит, непредсказуемость поведения Солнца. Случайные протонные события Вот эти вот вещи Излучение от Солнца А галактическое излучение Оно стабильно, оно постоянное То есть оно хорошо изучено Ну достаточно хорошо изучено В общем-то говоря И оно существует они между прочим Взаимодействуют с солнечным излучением Если солнечная активность повышается То галактическая снижается Потому что там фокусы с магнитными полями Вот, но галактическое излучение оно существует везде, всегда, оно стабильно.
1: Да. Иван Михайлович, и вопрос о космическом мусоре. Ну вот так получилось, что мы с вами сегодня беседуем, а э, в принципе э, получается 13 лет тому назад, это произошло в 2009 году, э, ну, по крайней мере, как пишут источники, на орбите э, Земли произошло первое столкновение искусственных спутников вот, за всю историю космонавтики. Там был наш космос 2251 и Иридиум 33. Вот, да. они на страшной скорости, там 7,5 тысяч километров в секунду друг друга врезались. Естественно, ничего от них не осталось. Ну, то есть, осталось, там, говорят, несколько сотен обломков, да, естественно, ничего другого произойти. Речь
6: идет от многих
1: тысячах обломков. Да-да-да. Вот насколько насколько эта проблема э, актуальна именно с мусором, который сейчас есть на орбите, да, вообще на орбитах, на разных. И разрабатывается ли какая-то вот вот программа, хотя бы теоретически, некого пылесоса, да, или чистильщика, который бы какой-то в автономном режиме, да, это все, этот весь мусор хотя бы ну, не собирал бы, но хотя бы сталкивал, да, условно говоря, на низшие орбиты, чтобы они сгорали эти куски.
6: Таких, да, программ достаточно много, многие экспериментируют с разными способами вот, сведения всего этого лишнего мусора, но фундаментально вот эту задачу решить нельзя, uh-huh. а, потому что это очень дорого, и пока никто, <coughs> никто не готов платить за это. Вот, но основное, что здесь делается, это международное соглашение о том, чтобы не допускать вот этого сильного мусора Вот вы рассказали о столкновении двух спутников, а был еще случай в седьмом году, когда (coughs) китайцы сбили свой спутник Так Какой-то самый большой источник мусора был, И и он остается, потому что был на высокой орбите вот. Похоже, ситуация была недавно с нашим спутником. Мы его сбили, и образовалось множество мусора, которое сильно угрожает МКС. Вот, вот, Чтобы не допускать этой ситуации, нужны международные соглашения. Что-то не надо вот такие вещи делать.
1: Я понимаю, но, Иван Михайлович, сегодня вот уже при запуске космических аппаратов риск, насколько вот он велик, столкнуться с какими-то этими обломками, или мы имеем, ну, условно говоря, как карту звездного неба, так и карту мусора, то есть, ну, какую-то динамическую, да, когда, например, расчеты могут показать позитивное окно для старта ракеты, чтобы пройти как бы мимо всех этих кусков, летающих там на высоких орбитах.
6: Нет, нет, так так не делать. Ну, во-первых, представление о том, как мусор распределяется, существует. Вот. Во-вторых, пока все-таки космос большой, а мусора не так много, и при запуске, и по расчете орбиты, в общем-то, возможность столкновения не учитывается. Да. Учитывается, вот, например, когда МКС летает, учитывается что? Прохождение больших обломков, которые зарегистрированы
4: ага. а, а,
6: рядом. Тогда МКС может, ну, в крайнем случае сделать маневр, уклонение.
1: Да. Иван Михайлович, а число этих официально зарегистрированных, ну, относительно крупных обломков, о какой цифре может идти речь? Это тысячи, десятки тысяч объектов зарегистрированных.
6: Фиксируются объекты, ну, американским народом больше 10 сантиметров
1: размеров, ага. Вот. Таких 25 тысяч. 25 тысяч штук, понятно Иван Михайлович Моисеев, руководитель Института космической политики Научный руководитель Московского космического клуба С нами был на связи Объяснил нам, что случилось Со спутниками Илона Маска И спасибо большое Ивану Михайловичу за лекцию Спасибо Да, Пожалуйста Друзья мои, вчера буквально мы с вами встречались в эфире с Егором Сартаковым, доцентом факультета журналистики МГУ и кандидатом филологических наук в нашем цикле, посвященном любви или любовным отношениям, или квази-любовным отношениям наших великих поэтов и писателей. И я очень рад, что Егор согласился с нами сегодня быть в эфире, потому что сегодня у нас такая печальная дата – 185 лет со дня смерти Александра Сергеевича Путова. Егор, доброе утро.
0: Доброе утро, друзья.
1: Егор, спасибо вам еще раз огромное И мне кажется, очень важно Нам сегодня понять И объяснить э, Тем, может быть, кто это не понимает э, Значение Александра Сергеевича Вот для нас сегодняшних да, Потому что ну, мы привыкли К тому, что к к великих э, Людей, тем более Из литературы э, ну, Их сопровождает такими пафосными Описаниями, э, там, наше все И прочее, прочее И иногда это можно принять за фигуру речи иногда кажется, что ну просто так вот э, какие-то, э, так сказать, э, э, короли эпистолярного жанра, так сказать, переусердствуют в своих комплиментах. Но на самом деле, Егор, вот чтобы мы понимаем, что сделал Пушкин для русского языка прежде всего.
0: Да, вот я как раз об этом и хотел сказать. Две большие заслуги Пушкина в области... Одна в области языка, другая в области литературы. В области языка фактически Пушкин создал тот русский язык, на котором мы сейчас говорим. То есть нам кажется, что этот русский язык существовал всегда, но вместе с тем, если вы откроете сочинение XVIII века, до Пушкинской эпохи, Ломоносова, Державина, да, то есть даже самых великих поэтов, это совсем не тот язык, которым мы говорим сейчас. Вот наш язык создан Пушкиным, и в этом огромный его заслуга в создании русского литературного языка. А что касается литературы, я всегда говорю, что Пушкин не только солнце русской поэзии, по известной афористической формуле, он вообще создатель солнечной системы русской литературы, потому что именно Пушкин создал ту русскую литературу, которая стала частью литературы мировой. Не всякая национальная литература читается в мире. Из славянских литератур таких вообще только русская до да польская. То есть украинскую литературу будут читать только на Украине, белорусскую только в Белоруссии. А русскую литературу знают и любят во всем мире. И вот как раз создал эту литературу именно Пушкин.
1: Егор, а в чем секрет, давайте тогда хорошо с литературы начнем, а в чем секрет именно э, вот, поднятия литературы на международный уровень, вот в чем здесь, как сегодня говорят, фишка, да? А, вот э, техническая может быть, или и в чем она
0: заключается? Ну, фактически Пушкин, вот эти первые задачи и вторая задача, они сочетаются. Пушкин решил в литературе ту задачу, которая в европейских литературах была решена еще до него, там, предположим, во Франции Мальером, в Италии Гольдони, а в России Пушкиным, потому что он воспитал всенародную любовь к языку как к основному средству общения. То есть он сделал так, что человек, если и хотел прочитать книжку, он начинал ее читать. До Пушкина, если бы и хотел прочитать, открыл Ломоносова, две строчки прочитал и благополучно закрыл. И Пушкин, с одной стороны, великолепный знаток европейской литературы, заимствует многое из литератур европейских, из Байрона, из того же Мальера, из Шекспира, конечно, в драматургии, заимствует это. И преломляет это на русской почве и создает вот эту литературу. То есть была ли у нас литература до Пушкина? Ну, конечно, была. Мы даже в школе вон проходим Грибоедова или там в древней русской литературе что-то вспоминаем, типа слова о полку Игореве. Но это была типичная национальная литература, которая читалась бы сейчас только в России. На сегодняшний день русскую литературу знают и любят во всем мире. — То есть это какой-то некий европейский
1: культурный код, который он вставил как основу, как ДНК какую-то, да, в само, ну, во что, в принцип, в сюжетный принцип, да, в основание само. Вот если, Егор, не филологом, да, не, не, не людям, которые много это изучают на профессиональном уровне, эту тему, вот как обычному человеку в этом смысле объяснить вот эту международность, если можно так сказать?
0: Мне кажется, что проще всего сказать, что он соединил э, опыт европейских литератур с русским опытом. Он как бы взял и сплавил то, что уже было открыто в Европе, с нашим языком.
1: То есть он помог фактически, грубо говоря, европейцам понимать э, понимать нас. Да, вот он как бы, это это какой такой, получается, провел слияние двух культур, да, в одном.
0: Да, да, совершенно верно. И, кстати, не случайно европейцы оценили это, и вот, предположим, современник, ну, может быть, младший современник Пушкина, замечательный французский писатель Проспер Мериме, занимался переводами Пушкина на французский язык, и вот такую колоритную сценку одну вам расскажу. Однажды на юбилее э, Виктора Гюго, э, когда все чествовали великого французского писателя, к тому времени уже мастера э, французской литературы, Мариме взял э, слово и сказал, хочу выпить за нашего великого современника, и как мы все э, будем с вами счастливы, что мы жили в одну эпоху с этим великим человеком. И Гюго как-то приосанился, но понятно, его юбилей сейчас про него скажут, и Мариме закончил, хочу выпить за Александра Пушкина.
1: Ну, это не юмор, да, я так понимаю,
0: был? Нет, это не юмор. Это вот, ну, действительно, он так читал. Он впервые на французский язык «Пиковую даму» перевел.
1: А вот вот эта история с переводом, Егор, вот смотрите, какая интересная штука, да, то есть Пушкин внедряет в русскую литературу э, какие-то стандарты, каноны, мировоззрение, скорее, да, угол зрения, какая-то подача из европейской, да, общей литературы и делает ее международной, а при переводе, вот мы же понимаем, что особенно это касается стихов, да, музыка, слов, э, поэтика, оттенки, мне кажется, в поэзии это вообще невозможно передать, в прозе, наверное, чуть проще, потому что как бы больше упор на смысл, чем на звук, чем на мелодику, да, вот самого, так сказать, речи-воспроизведения, речи, а, вот, а, а, а тем не менее, вот насколько вы думаете, насколько они понимают, что это действительно русский писатель по стилистике написания, да, не только по смыслам, да, по каким-то корневым вещам, но насколько мы мы мы, 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 мы можем передаться в этих переводах, как русская литература, им, на запад.
0: Ну, на самом деле, Сергей, вы сформулировали основную проблему, потому что, хотя я и говорю о том, что Пушкин создал эту национальную литературу, он не так известен э, в мире, как, предположим, известны Толстой, Достоевский, Тургенев, Гоголь. В основном известны именно прозаики, потому что поэзия при переводе сильно теряет. И более того, мне приходилось слышать мнение от иностранцев, образованных, да, филологических, э, филологически одаренных иностранцев, о том, что, ну, что вы так любите это? Пушкина, что вы так носитесь с этим Пушкиным, вот же он все из Байрона списал, вот же он тот вот это у Байрона взял, вон то у Байрона взял и так далее, потому что правда поэзия при переводе очень страдает и фактически теряется, в отличие от прозы, но я совершенно далек от мысли Достоевского, Достоевский, как известно, на открытии памятника Пушкину говорил, что Пушкин не переводной, что вообще перевести нельзя, что его только русский может понять, ну, я, пожалуй, с этим не соглашусь и думаю, что все зависит от таланта Но самый яркий опыт, это, конечно, перевод Евгения Онегина, выполненный Владимиром Набоковым, автором «Лолиты», да, это один из самых известных переводов на английский язык Пушкина.  —
1: Егор, а вот э, место, место, в принципе, писателя и поэта в менталитете народа, да, если у нас это действительно уважаемый, уважаемая фигура, да, человек, ну, и, и есть за что, и, и каждый может взять в руки Томик э, Пушкина, и сегодня просто вот прочесть несколько строк и, понятно, и понять, насколько человек гениален, когда э, там вот э, в, э, в эти строфы вписывает столько образов, столько нюансов, столько моментов, от чего просто становится, ну, восторг это вызывает, насколько это все, ну, грубо говоря, ловко сделано вот, и, и филигранно, да? Насколько я хотел узнать у вас, вот, с точки зрения народного менталитета, мы же очень сильно отличаемся друг от друга, да, из разные народы. Вот место поэта, место писателя у нас в России, оно как-то вот отличается от общеевропейского восприятия вот этих деятелей культуры?
0: Да, да, существенно отличается, потому что в европейских культурах поэт стоит в одном ряду с художником, музыкантом, скульптором, архитектором. То есть вот есть такие деятели искусства, например, да, на итальянском языке они называются одним словом артиста. Вот есть все вот эти вот артисты и только у нас в России есть художник, скульптор, архитектор, музыкант, а над ними, над всеми, стоит поэт, который, по известной афористической формуле Евгения Евтушенко, да, уже больше, чем поэт в России, больше, чем поэт. И это, кстати, тоже заложено в нас Пушкиным, напомню, друзья, вам э, стихотворение Пушкина 1826 года, пророк, в котором как раз поэт превращается в пророка, то есть провозвестника воли Бога глаголом Жги сердца людей. То есть глаголом жжет сердца людей не художник и не скульптор в России, а именно поэт. И вот такой высокий уровень, высокий статус поэта в России, он, конечно, заложен прежде всего Пушкиным.
1: Но это говорит о том, Егор, что в нашем именно менталитете, в нашей культуре, которая с языком-то, собственно говоря, и передается, правда? То есть вот язык — это и есть носитель культуры и нации, да, и восприятие мира. То есть для нас слово — это крайне важная история в жизни, да, то есть вот, вот само, само по себе это слово, с которого как по, по, по при писанию, да, все началось это вот корневая, корневая суть, которая и возносит да. по и писатели на самую вершину, да Друзья мои, да, Егор да. Сартаков доцент факультета журналистики МГУ сегодня с нами, мы говорим об Александре Сергеевиче его не стало 185 лет назад Стилавин. Today. Друзья мои, с нами сегодня Егор Сартаков, кандидат филологических наук. Егор, и если говорить об Александре Сергеевиче, то вот э, то, что он сделал, да, это э, какое-то вдохновение, это такой судьба, вот это, это гений в высшем смысле, когда человек сам-то не, в общем не просчитывает, не контролирует, что он делает, да, никак вот можно прочесть про некоторых писателей, что они там составляют четкий план, вот здесь такая глава, здесь стекая, вот здесь расписываем, тут это происходит. Потом половина этих глав спускается литературным неграм, который за, под его именем все это расписывают, и выходит очередное произведение, сделанное по схеме. Вот Пушкин в этом реформаторстве и литературы, и языка, и просто в своих произведениях, он, это, были, это был итог расчетов или, или это было ну, что-то сумасшедшее и что-то сверхъестественное?
0: Да, ну, не было это никакой итог расчетов. Это действительно было что-то сумасшедшее и сверхъестественное. В том смысле, что, конечно, Пушкин не ставил себе такой задачи. Не было у него задачи вот так вот серьезно сесть и реформировать язык и так далее. Э, Пушкин вообще... Есть два типа писателей. Есть писатели, которые работают по схеме, по плану, правда, заранее все продумывая. Таким, например, был Иван Сергеевич Тургенев. А есть интуитивный писатель, вот на которого вдохновение пришло, и он начал писать. Э, Я не знаю, обращали наши слушатели внимание или не обращали на то, что у Пушкина очень много незавершенных произведений. Даже незавершенных не в смысле из-за кончины ранней, а потому, ну, конечно, 37 лет всего, а незавершенных, потому что бросил писать. Вот это очень характерно для Пушкина в том смысле, что он, когда Вдохновение уходило, сразу же бросал Пришло вдохновение, начал писать Ушло вдохновение, бросил писать Это очень напоминает, помните, советский мультик, где кино снимали Фильм, фильм, фильм И там вот муза такая прилетала к сценаристу Вот когда она прилетала, он пишет Когда она улетела, он бросил писать Вот именно так работал Пушкин И поэтому так много фрагментов нам осталось Но вместе с тем не стоит думать В этих условиях иногда говорят, что Ну был бы не Пушкин, был бы Иванов Или был бы Петров, который создал Эту литературу, потому что время Время настало. Да, безусловно, время настало. Но надо было иметь э, знание Пушкина, знания во французском языке, знания в европейских литературах к тому, что есть сейчас.
1: Егор, ну и грустный вопрос, не могу его не задать, вы уже упомянули, да и все знают, что там в 37 лет Александр Сергеевича не стало. Он, вот может быть, я ну, не о произведениях конкретных, да, но о деле его жизни, как о реформаторстве, он многое не успел? Или или вот то, что он Я не веду именно конкретные Прозы и и стихи А вот в этом деле реформаторства языка Как вы думаете, мы тоже вот Из-за этой бессрочной гибели Смерти, убийства Остались как бы в незавершенном состоянии В плане реформы русского языка
0: Да, да, я абсолютно в этом уверен, что многое очень он не успел, и, конечно, в поздний период он разрабатывает прозаический язык, он уходит от поэзии и тяготеет к прозе, и проза бы иначе пошла русская, если бы Пушкин остался в живых, но вот эта вечно печальная дуэль, как ее назвал в 20 веке уже философ Розанов, она оборвала вот это развитие русской литературы в линии Пушкина.  —
1: Егор, а если брать э, пушкинское и и, и стихосложение, да, и обращение со словом, вот эту мелодику, и и мысли в прозе те же самые, да, и также звучание прозы, есть ли э, в в нашей истории, в истории нашей литературы, культуры э, какой-то автор, да, артист, если говорить по-английски, который ну, максимально близок к Пушкину, либо он до сих пор такой уникальный человек, уникальный автор?
0: Ну, он уникальный, но, конечно, безусловно, продолжает традиции Пушкина Лермонтов, продолжает традиции Пушкина Тютчев, да и Некрасов, по большому счету, тоже продолжает традиции. Вы знаете, вот еще хотел сказать по поводу смерти вот этой безвременной кончины Пушкина. Я на лекциях студентам, представьте, всегда показываю фотографию, есть фотографическая карточка Жоржа Дантеса, убийцы Александра Пушкина, уже очень старенького Дантеса, в автомобиле. Вот вы представляете себе вселенную Пушкина, вот где у нас Пушкин, а где автомобиль? Это же совершенно невозможно представить себе на одном фотоснимке. А Дантес прекрасно дожил до того времени, когда появились автомобили. И представить себе, что тогда бы Пушкин дожил, то у нас бы вообще литература по-другому пошла вся.
1: Да, да, Егор, и если мы не можем обойти эту историю, все-таки вот вы, как человек, который изучает, да, литературу и жизнь великих поэтов то в том числе, вот все-таки вина на этой бессрочной потере на чем или на ком лежит? Вот ответ полностью.
0: За это. Да, полностью на Дантесе. Это была интрига, закрученная вокруг Пушкина и Дантес в этом смысле. Ну, его можно рассматривать как национального преступника. Убить Пушкина то же самое, что взорвать собор Василия Блаженного. И вы знаете, что потомки Дантеса сейчас живут во Франции. Они дюки, графья, и они недавно дали интервью, в котором удивились, что до сих пор Дантесы не любят их предков в России. Но как же так? Уже столько времени прошло, уже даже Австрий Простили э, Сальери, говорят они. Но вообще Сальери ни в чем не виноват, как известно, это ну, да. легенда. А Дантес убил Пушкина. То есть вот здесь вот то ненависть, которую Лермонтов вложил в стихотворение "Смерть поэта", мне кажется, она до сих пор у нас э, присутствует.
1: А вопрос покаяния родственникам графям не приходит на ум, вот в принципе э, нет, прощение. и нет
0: и и абсолютно он же даже и Дантесу не приходил, когда э, Дантеса спросили уже после смерти Пушкина. Он сделал хорошую карьеру, сенатором стал во Франции. И ему задали вопрос, но ну, вы же убили русского поэта, вы оставили э, Россию без поэта. Дантес ответил, а так бы Франция осталась без сенатора.
1: Какой мерзавец. Егор Сартаков, доцент факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук. Друзья мои, помянули сегодня Александр Сергеевича Пушкина. Его не стало 185 лет назад. Искусство. Друзья мои, ну простите нашего Владика за такое аудио чувства современного искусства. Ну, это стереотипы. Стереотипы. (笑), Все-таки человек пожилой, да, так воспринимает э, нынешнюю реальность. Это, скорее, как юмор. Но я, э, вы знаете, должен признаться, что временами э, вот э, нахлы, э, бывает, нахлынет, и вот э, действительно очень хочется прикоснуться к искусству. Правда. Не скажу, что каждый день, но, в общем-то, периодически хочется. А в этом деле нам очень нужен... э, хороший, добропорядочный, профессиональный и добрый поводырь, да, проводник для того, чтобы нам помочь ориентироваться. И мы периодически к этой теме возвращаемся. Сегодня я рад познакомиться в эфире Софьей Богдасаровой журналистом, искусствоведом. софи доброе утро. Да. Доброе утро. Да, 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 очень рад. Вот и, и весь наш коллектив очень рад, София. И мы так так получилось, что наша сегодняшняя встреча будет большой такой, значительный, продолжительный. Мы в том числе поговорим с вами о событиях, которые в искусстве происходят и около него. да, Это во второй части нашей программы. А сегодня, вот в этой части, в начале нашего знакомства, мы поговорим о выставке, которая называется... «Авангард», двоеточие, на телеге в 21 век, и э, поговорим мы, я так понимаю, о потерянном искусстве, да, Софья?
5: Да, о потерянном и, слава богу, найденном, что делает его еще более прекрасным.
1: Потерянным и найденным. Но мы говорим о потерянном искусстве, которое в свое время украли каким-то, каким-то образом, и оно потом всплывает. Или вот э, о чем речь?
5: Нет, вы знаете, это совершенно потрясающая история о русском разгильдяйстве и дорогах. Выставка «Авангард» на телеге в 21 век, которая на прошлой неделе открылась в Московском музее русского импрессионизма, это выставка картин русских авангардистов, имен первого ряда, которая сто лет назад отправилась в Вятскую губернию, в Кировскую область современную, на гастроли, и там ее потеряли. Из-за того, что... наступила осень. Да, внезапно наступила осень. Это была передвижная выставка, которую в 1921 году советская власть отправила из Петербурга, из Москвы, чтобы просвещать регионы. После революционной, представляете, 21 год. Людей надо знакомить с новым искусством, авангардным, необычным, передовым. Телеги погрузили картины Кандинского, Розановой, Бубновой, вот наш самый великий авангард, погрузили на телеги, отправили в Кировскую область, в паре городов прошли выставки, потом их погрузили на телеги, отправили дальше, и тут внезапно наступила осень, неожиданно совершенно, как у нас бывает обычно, и в городе Яранск, вместо того, чтобы отправить выставку дальше, из-за бездорожья ее загрузили в фонды какого-то местного там учреждения культуры, и забыли о ней на сто лет.
1: Угу. Софья, а как вот в, эти паре, в этой паре городов, где все-таки эта выставка успела официально побывать, люди воспринимали тогда то авангардное искусство? Мы-то за сто лет как-то к нему, ну, пообвыкли уже, да, так сказать, смотрим даже удовольствие, получаем большое. А вот тогда, особенно если учесть, что это все накладывается на э, революцию, э, только что прошедшую гражданскую войну, а в некоторых регионах полыхающую реквизиции хлеба, ну, в общем, кошмар же, что творилось в стране, да, вот братоубийственная бойня, и вдруг привезли Кандинского.
5: Конечно, это же 21-й год, только все начинает стихать, народ еще не привык ни к чему, тем более народ в регионах, Вятская губерния еще даже не переименована, ее не успели переименовать Кировскую область. И Авангард он в Москве и Петербурге вызывает возмущение, а уж далеко от центров вот этого нового искусства он тем более изумляет. И э, там, помимо «Авангарда», которого без живописи были еще и предметные картины, даже картины с обнаженными женщинами, они тогда шокировали людей. Э, Например, э, одна из э, картин, представленных сейчас на выставке, изображает совершенно шикарную, такую метровую, обнаженную, розовую женщину, очень реалистичную, которая лежит по зрителю спиной. И на аннотациях э, к этой картине специально отмечается, что она весьма шокировала зрителей того времени.
1: Ну, а люди пытались, вот мы с вами сегодня и во второй части программы поговорим о, э, так сказать, порче э, изобразительного искусства, да, в том числе, как один из сюжетов из Екатеринбурга, где картине глаза подрисовал охранник, вот. А тогда вот на подобную живопись, ведь люди были старые закалки, можно сказать, много еще оставалось людей верующих, да, вот, которые, может быть, увидели в этом бесовщину, и, в принципе, а и причем люди самостоятельные, сильные, да, ведь можно было и такой картине вилами отхватить, вот, от протестующей публики, вообще, были, 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 были скандалы, вот, на почве невосприятия искусства,
5: но у нас нет информации о том, что происходило э, вот на этих выездных выставках э, в Вятской губернии, но я уверена, что там стояли красноармейцы в охране, потому что, конечно, это, э, это вызывало какой-то стресс у зрителя, а зрителей было очень много, то есть известно, что там более двух тысяч человек посетило это для маленького городка очень много.
1: И, и вот осенью я так понимаю при очередном переезде из города из городка в городок весь этот обоз куда-то делся. А вот на, на тот момент как это описывалось при каких обстоятельствах? Либо просто он растворился в бумагах и просто нет и все?
5: Да, его просто он просто как-то растворился в бумагах, причем. Организатор всего этого Евгений Медведев, он а, жил и работал в Петербурге, но он сам был местным уроженцем, он был из города Советская, бывшая кукар, 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 Кукарка. Вот. И он, а, собственно, все это инициировал, это из зоны он работал, собрал выставку в Питере, отправил ее вот, а, в область покатал... Это была третья уже передвижная выставка. Первые две, которые он откатал, они были относительно реалистичные. Авангардная была именно третья. И как-то вот не пошло, и он оставил там вот этот весь обувь и вернулся в Ленинград. 21 еще Ленинград или еще Петербург. Нет, нет, еще Петроград. Вот. Вернулся в Петроград и там умер, по-моему, в блокаду Ленинграда. То есть... На самом деле поступил, с точки зрения куратора, он поступил очень безответственно, потому что он оставил там порядка 300 произведений искусства.
1: Uh-huh. А, и, Софья, а в советское это время Как-то вот именно из-за неразберихи с бумагами То есть в Министерстве культуры там Или в Народном комиссариате да, по, по, по делам там просвещения Или еще какие-то там были бюрократические структуры То есть, в принципе, вот в этом хаосе Который происходил в стране накануне <coughs> введения НЭПа да, Еще была там продразверстка Все это вот этот ужас Весь военный коммунизм ну в принципе, люди об, этой, об этом обозе просто забыли Да, я понимаю?
5: Да, забыли, и причем картины как-то разбазарились, куда-то делись, пропали, и в настоящий момент от них нашлась только малая малая часть. Их в какой-то момент поставили на учет в госфонд, это было уже после войны, и распределили по нескольким музеям, но основная часть осталась в городе Яранске, это очень далеко, это маленький городок, и они там в местном краеведческом музее находились, находятся, они приписаны, к нему они ему принадлежат. Просто ими никто не интересовался. В советское время авангард не был интересен. И в музее тоже как-то им не занимались.
1: Так, и что же, Софья, случилось вот спустя сто лет? Кто заинтересовался этой? этой, И как эта история всплыла, в принципе?
5: Значит, есть Анна Шакина, это сотрудник Вятского художественного музея. Сейчас она его директор. А когда она была просто сотрудником, у нее была диссертация, в котором она исследовала местную художественную жизнь э, в Вятской губернии как раз в советские годы. И она знала, она по документам знала, что вот такое вот было. Вот такое было, но она до этого Яранска даже никогда доехать не могла, не могла собраться, так это как-то было все неудобно. И э, когда наш великий искусствовед Андрей Дмитриевич Соробьянов э, сделал выставку в 17, 2017 году до востребования, это был шикарный проект в Еврейском музее в Москве, где собрали в Москву показать авангард из провинциальных музеев. То есть он провел такое детективное расследование и собрал по по Ростову, Нижнему Новгороду известные картины авангардистов, но вот в совокупности все вместе. И она к к нему подошла и сказала, «Андрей Дмитриевич, а вы знаете, что вот у нас в в Кировской области тоже такое есть, но это никто не видел, даже я не видела». И Соробьянов, великий-великий искусствовед, великий исследователь, доехал до этого Яранска, пришел в этот кровический музей очень забавно он рассказывает что это обычный кровический музей с чучелами Тетеревов красным знаменем Лениным вот это вот все его сотрудники вели какие-то на какие-то антресоли. и там картины э, художников, которые там на мировых, в, в, мировых аукционах стоят десятки миллионов долларов, э, стояли просто в повалку, ему давали папки с рисунками, он это раскрывает, у него глаза горят, прямо из рук все сып, сыпется, так у него дрожали руки от восторга. Надо понимать, что э, хотя эти вещи у нас э, на балансе стоят у государства, в, ката- в каталоге Госфонда, они не были описаны исследователей именно авангарда, то есть они не введены в научный оборот. И вот это вот а, парадоксальная, когда вещь как бы есть в произведении искусства, но для науки ее нет, вот она сейчас там, наконец решилась, эта проблема. Вот, и это шикарнейшие полотна маслом, большие, красивые. И вот последние несколько лет Соробьянов со своими коллегами Анной Шакиной, Натальей Мюрой занимался возвращением этих вещей в, в, в наш культурный оборот.
1: Как как вот эти произведения, получается, почти сто лет-то прожили? Я так понимаю, особо стерильных условий для них там не существовало на чердаке, да, в принципе, может, иногда и заливало, вот, по весне. В каком они состоянии находятся?
5: Относительно нормальном состоянии Больше всего пострадала картина художника Алексея Мургунова Моргунов это очень интересный персонаж Он внебрачный сын художника Саврасова, нам всем известным И он унаследовал от отца пагубную страсть к алкоголю И, в общем, от алкоголизма умер, видимо И он, он был авангардистом, он писал вот такие вот сложные картины и э, вот в этом музее Геранска нашлась его редкая картина двухсторонняя, которая прям вся в дырах каких-то э, сгибах, потому что масляная краска, когда холст сгибает, она угу. э, крошится. Да. И вот, значит, э, вот этот проект «Авангардная телегия» телеге сначала показал его в Екатеринбурге, потому что это близко, в Ельцин-центре. Это был такой.. Э, важный проект, а теперь он смог его привезти в Москву, и вот на московской выставке они захотели показать эту картину сына э -э, Саврасова, но не могли, в таком она была ужасном состоянии. И они сделали совершенно потрясающую для нашего современного российского состояния вещь. Они объявили сбор пожертвований от людей на Реставрацию картины авангардиста И за два месяца буквально собрали Почти миллион рублей на реставрацию То есть обычный народ из-за рунета сбросился И пожертвовал на реставрацию и Вот сейчас только что эту картину Навехоньку Отреставрированную идеально ставили на выставку. Это прям большой шаг для наших
1: То есть это такой народный краудфандинг, как это там называется по иностранному, да, получается? Да, да,
5: на сайте планета.ру, и э, там всякие дополнительные лоты, и один из лотов это моя экскурсия по этой выставке, потому что я друг музея, и вот я предложила поучаствовать, продалась на аукционе, скажем так.
1: Дорогие тарифины, давайте тогда все регалии перечислим. Софья Богнасарова с нами, журналист, искусствоветый друг музея. Вот Софья. Еще, ну, я, так...
5: еще я писатель. Можно похвастаться? Еще я писатель. Вот у меня сейчас вышла сегодня, сегодня вышла новая книжка, так. поступила на склад. Называется Апокалипсис в искусстве. И в ней так, я так. рассказываю, а, собственно, о конце света и как его рисовали.
1: Угу. Прекрасно, еще и писатель еще, дорогие товарищи, ну что вы, мы прониклись, да, Софья, но вопрос о самой выставке, да, когда, где это можно еще раз, увидеть и, конечно, небольшую такую виртуальную экскурсию по экспозиции.
5: Выставка открылась на прошлой неделе в Московском музее русского импрессионизма. Это частный музей, который находится на Ленинградском проспекте между Динамо и Белорусской. Она будет работать до 22 мая, и я всем рекомендую ее посмотреть, потому что это не только пиршество для глаз, потрясающе ярких красок, но и замечательное научное открытие. На ней показаны картины из музея, вот этого Крымического музея «Ранка». из музея. Вот эти картины, они за сто лет так немножко расползлись, и Соробьянов собрал их обратно. Там есть картины еще из Вятского музея имени Васнецовых, из из, из Казани. То есть это такая немножко попытка, немножко реконструкции. И помимо того, что, что это редкие вещи, это вещи, до которых мы вряд ли когда-нибудь доедем, если только специально не будем делать такой тур по региональным музеям в поисках авангарда.
1: Софья, а вы вот в начале нашего разговора упомянули, что некоторые вещи в принципе потерялись О каком количестве, о какой доли от того обоза 21 года можно идти речь как об утраченном Ну или может быть надежда такая, что может быть просто крестьяне там растащили по чуланам Может сейчас услышат, да и вернут, если что
5: знаете, колоссальное количество, вот эта третья выставка «Авангарда», на ней было около 300 картин, а в итоге э, имеется только э, одна десятая часть, около 30. И и это прям кошмар, э, потому что, скорее всего, они просто утрачены. И э, э, дело в том, что вот в эти годы, в в ранние, их могли просто брать картины, чтобы там дыру в, в окне заделать или... где где дует, просто гвоздями прибить. Когда наш великий коллекционер Костаки в 70-е годы начал охотиться за авангардом, он прям так и собирал. То есть он мог прийти на какую-то дачу и сказать, о, у вас вас интересная фанерка прибита, окно. Ой, это же картина. А ему хозяева говорили, а, забирай, только привези нам обычную фанерку взамен за окно тоже. Вот, есть каталог той выставки, Но он без картинок, там только название, и э, когда исследователи читают, что там было, они обливаются слезами, потому что где это, неизвестно, и, скорее всего, это все утрачено. Софья, а
1: советская власть, которая снарядила этот этот авангардный, так сказать, обоз тележный, она где эти картины взяла? Это была реквизиция у, так сказать, толстосумов? Это были музеи, соответственно, заставили выдать эту, эти все шедевры?
5: Нет, какая реквизиция? Это молодое советское передовое искусство и... То, что тогда было Министерством культуры, оно полномерно занималось закупками у молодых художников их произведений авангардных, потому что это была эстетическая программа, что надо авангардом людей заряжать. Просто вот как бы выделили из своих фондов на гастроли какой-то набор работ. То есть, поэтому их никто и не стал искать, потому что если это художники личное имущество отдали на выставку, они бы стали черебить этого самого куратора, со словами "куда то дел"? И пришлось бы как-то все-таки плескать. А поскольку это было народное ничье, вот так так оно и и
1: забылось. Софья, а на на, на что все-таки вот горькие, конечно, слова ваши, что всего лишь одна десятая часть э, сохранилась, и вот ее собрали по крупицам и э, до мая, да, в мае еще будет эта выставка проходить, правильно я говорю? Да,
5: до мая почти будет.
1: Почти до конца мая, да, в Москве, на Ленинградском проспекте. А вот, э, Софья, а самые жемчужины, главные, на что надо обратить внимание, вот на этой выставке,
5: пожалуйста. Там есть совершенно потрясающие, беспредметные, яркие картины э, Любови Поповой. Есть женский портрет Машкова, такая смачная женщина прекрасная. (сорщик) Есть «Черная на черном» Роченко, есть прекрасная серия Ольги Розовановой, когда в «Авангарде» перетолкованы игральные карты. Клюн, Кандинский, Борис Григорьев, Варвара Бубанова, то есть вот все наши самые главные имена. Есть немножко такого романтичного, то есть какие-то очень... Какие Венецианова, ой, извините, Воснецова. То есть женский портрет в виде птицы Сирин, в общем, каждый найдет для себя свое, настолько это все прекрасное и не затертое, малоизвестное. Это вот отдельная прелесть.
1: Эти произведения, Софья, они стали нашей классикой уже. То есть вот мы их воспринимаем сейчас уже спустя сто лет, вот без того ну, скажем, возмущения, какое могли испытывать вятские крестьяне, явившиеся на выставку.
5: А... Это зависит, конечно, от аудитории. То есть вот я, например, веду блог по искусству и периодически рассказываю об авангарде, которому уже сто лет. И Малевич продолжает вызывать возмущение у публики все так же, как сто лет назад. Я думаю, он бы порадовался такому эффекту, что эффект не выветрился. А, понимаете, массовый зритель, он все-таки любит реализм. И такие эксперименты его немножко возмущают, уводят из равновесия душевного.
1: Дорогие друзья, если хотите выйти из зоны комфорта, о чем сейчас на тренингах вам за деньги расскажут, я вам говорю бесплатно, вот, вступайте на, еще раз, на Ленинградский проспект, Софья, еще раз, это у нас частный музей, правильно?
5: Да, это музей русского импрессионизма, очень классное здание современное, там есть постоянная экспозиция, в общем, да. стоит,
1: да-да-да. И, друзья мы с нами Софья Богдасарова, журналист, искусствовед, друг музея, писатель. Книга уже поступила на склад. Совсем скоро в магазины.
0: Современное. Искусство.
1: Да, друзья мои, так слышит современное искусство наш звукорежиссер Владик. А с нами Софья Богдасарова, журналист, искусствовед, друг музея, писатель. И мы решили сегодня отреагировать на несколько известий из мира искусства. Ну и обещанная и уже, так сказать, не, не первой свежести новость, но она такая двухходовка. Когда на выставке в Екатеринбурге вот значит, эксперты, <laughs> ну, видимо, эксперты, потому что, если человек э, не очень хорошо разбирается э, в, в современном искусстве, и, или в почти современном, ему иногда трудно сказать, какие элементы на картине были раньше, какие каких раньше не было, да, вот, но знатоки, э, знатоки увидели, что э, на абстрактной достаточно картине, я так опишу вам в двух словах, там три лица, э, вот, у двух крайних глаза есть, а у центрального, значит, персонажа э-э, глаз э-э, в оригинале не не было. И вдруг эти глаза появились. Возник скандал. Началось расследование. Естественно, в музеях висят камеры. Видимо, произошло так сказать миниатюрное следствие, которое установило, что шариковой авторучкой недостающие глаза вот, нарисовал сотрудник ЧОПа. Вот. Ну, продолжается исследование. Значит, Софью, как вы во-первых, прокомментируете эту ситуацию?
5: Да. Знаете, это нашли даже не эксперты, это нашли две посетительницы музея, которые просто рассматривали картину и увидели, что на лицах белилами, лица, сделаны белилами, что на них шариковой ручкой пририсованы глазки. То есть это увидели обычные посетители, настолько диссонировала шариковая ручка вот с этой авангардной картиной. Это картина Анны Липорской, три фигуры. Анна Липорская — это... Помимо всего прочего, что это ученица Малевича, это очень крупная фигура в нашем авангарде. Сейчас в Русском музее проходит ее выставка. То есть э, массовому зрителю ее имя неизвестно, но это реально крутая ну, Теперь знаете? известно. Да, теперь известно. знаете, что «Мона Лиза» не была самой известной картиной э, Леонардо да Винчи, пока ее не украли из Лувра. То есть то, что она три года не исчезала с заголовков газет верните Мону Лизу, именно это ее сделала самая главная картина, или она да, 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 ну вообще,
1: вообще отдельная конечно тема, Софьи, это аферы значит, инвесторов, галеристов и так называемых искусствоведов вот, которые накручивают порой цены, да, на, в общем-то не произведения, потом выбрасывают их на рынок, срубают бабки, и после этого оказывается, что, значит, соответственно произведение действительно было ерундой, но деньги уже заплачены, вот такой вот, кажется...
5: И об этом я тоже могу говорить очень много, потому что у меня еще и у меня есть книжка, которая называется «Воры, вандалы и идиоты. Криминальная история русского искусства». Поэтому это прям моя тема, я обожаю про нее разговаривать. Прекрасно. Вот.
1: Ну вот, А что касается охранника, вот скажите, просто его сожгут, значит, зарубят топором. Что, что будет с мужчиной? Очень переживаю. И, и из каких соображений, как вы думаете, он, в принципе, чирикал? Это же, ну, мне кажется, тут не от чувства юмора, может быть, от чувства, так сказать, недостачи какой-то. Вот он увидел Что не хватает элемента Знаете, как бывают тесты Выкинуть лишнюю фигуру Например, там э -э, квадрат, круг, треугольник И еще и шарик, например Вот шарик выкидываешь Все вроде правильно Здоров, получая водительское удостоверение Вот здесь из каких соображений Человек сделал гадость
5: Вы знаете, та информация, которая у нас есть Это то, что рассказывает уральская полиция Своим журналистам То есть это такая Не очень проверенные сливы инсайды И вот по той информации, которая происходит из э, Уральской, Комсомольской правды и так далее, это был э, охранник. Сейчас э, как раз это новостной повод, потому что то, что это был охранник, это официально признали буквально позавчера. До этого ходили слухи, но музей не признавался, что это был охранник. Ходили слухи, что это прям даже целый начальник охраны, который не выдержал морального прессинга картины. Эта картина она висит, висит как рассказывает, примерно напротив поста охраны. То есть, если это человек, который действительно долго работал на этой выставке, вот он сидел, сидел, она напротив него смотрит безглазыми глазами, такой вот действует То есть на это нервы. психическая
1: Психическая агрессия, да, какая-то произошла?
5: Да. Да, это, знаете, такой японский ноперамон, вот это вот бе- белое такое пятно, которое на тебя смотрит и тебе тяжело в Вот, а и, и музей признал, что на днях признал, что это э, был э, сотрудник ЧОПа, и что это, мол, говорят, якобы был его первый день на работе. Но я думаю, что это неправда. Я думаю, что за один день это все-таки не могло сломать психику, что человек несколько дней на него это все взирало. Mm-hmm. Вот, а еще проходила информация э, пару недель назад, что то этот человек, он уволился или его уволили, и он, короче, лечится от алкоголизма. То есть это типа белочки. Ага.
1: Вот. Софья, а в принципе вот в вашей сфере существует какая-то вот смычка, например, искусствоведов и психиатров, которые могли бы вот, например, как в отношении мультфильмов про покемоны выносить вердикт, что, например, картина не предназначена для просмотра детьми младше какого-то возраста. Или, например, возможны какие-то сексуальные или психические девиации после контакта с произведением искусства длительным. То есть вот э может ли действительно мы так в шутку с юмором юмором говорим да, но вот может ли картина довести человека до белой горячки фактически?
5: Ну таких экспертов э нету, они только в судах над мемориалом э работают против э обвиняемых или Юлии Цветковой. Но на самом деле есть действительно такие картины, которые действуют на психику зрителей, и это известно. Например, в Третьяковской галерее Картина, перед которой чаще всего падает в обморок, это явление Христа народу, а то, что э, Иван Грозный и Репина провоцирует просто на нападение физические огромным пятном крови. Это общеизвестный факт. Вот сейчас вторая реставрация заканчивается.
1: Да-да-да. Да, второго... Мы переместимся, Софья Богдасарова, в Патуст, на, на ну, в, другое, в другое место. И вот вышло, пришла новость, что Макдональдсу не, ста, не дали построить Макафта у древних терм-каракаллы в Риме. Да уж, казалось бы, значит, так сказать, чем может помешать закусочная вот, термом? Да, бывшим тем более. Ничего, вода не работает. Работает, да. Как вам кажется, это результат того, что общественность отстояла или как бы культурная общественность отстояла у торговцев, у, так сказать, кормителей наших произведений искусства, да, вот древние? А,
5: да, они начали строиться слишком близко к развалинам. Это туристический объект, это он находится под охраной государства. Причем эта история тянется уже несколько лет. В девятнадцатом году общественность подняла скандал. мэр Рима вмешалась, потому что э, скандал в СМИ, и э, приостановили эту стройку, а вот сейчас... Три года спустя ее окончательно запретили. Тут дело не только в том, что э, близко слишком к туристическому памятнику. Дело в том, что еще у итальянцев такое особенное отношение к Макдональдсу, к этому символу американизма, туризма и так далее. Например, э, в Венеции в одном из двориков долго достаточно стояло произведение современного искусства Джузеппе Венециана. Это была копия э, Давида с головой Голиафа, только mm-hmm. вместо головы Голиафа отрубленная голова клоуна вот этого самого Макдональда. Рональда
1: Макдональда.
5: Да, да. И все это раскрашено яркими красками и такое вот очень выражает отношение итальянцев к Макдональдсу.
1: Ну, с их кухней это не удивительно, да, неудивительно. Впрочем, у нас тоже кухня богатая, но, тем не менее, продажи полтора, по-моему, сколько там, полтора миллиона, 15 миллионов в день, что-то такое, какие цифры, да, продажи. Софья, а вот что касается американской истории, да, вышла такое, такая статья о том, что в Метрополитен-музее организовали выставку, которая иллюстрирует любовь Волта Диснея, мультипликатора и агента ФБР, да, одновременно, э, к стилю Рококо и что вот его любовь, да, изменила вообще мультипликацию как таковую? Э, вот э, о чем речь идет? В какую сторону изменила?
5: Это выставка музея в Метрополитен, которая вот прямо сейчас проходит. И это очень классное исследование о том, как стиль, ну, достаточно короткий стиль, потому что стиль какой-то, буквально несколько десятилетий французский, повлиял на воображение этого американца. У Диснея же была сложная биография. Например, после Первой мировой войны он оказался во Франции, где работал водителем скорой помощи. И вот эта европейская культура на него повлияла. Потом он в 30-е годы, у него была большая поездка по Европе, по Франции, где его встречали уже как великого человека, как знаменитого. И он во Франции накупил кучу книг. Вот Он, он обожал это ракаком. А сказки, которые он э, рисовал, вот эти фильмы, это же в первую очередь э, Шарлот Перро, То есть э, это сказки, записанные французом э, в галантный век. И Дисней, когда он рисовал свои образы, создавал, он э, брал визуальные символы и знаки из э, э, ракаком. И вот «Красавица чудовища чудовище» с этими говорящими часами, подсвечниками и так далее, он поздний э, мультипликационный фильм уже вышел после его смерти, но там использованы очень многие разработки. Вот и знаменитый подсвечник, который руками размахивает, разговаривает, вот эта его неправильная форма, на самом деле она э, скопирована с подсвечника эпохи Рококо, который тоже такой неправильный, потому что Рококо это все такое изломанное, игривое. И вот, вот эта вот неправильность, э, игривой. Она очень как-то зашла Диснею и вдохновила его и хорошо легла на то, что он делал сказки именно Шарле Перо, а не братьев Грим, которые рассказывали те же сказки только по-немецки, и более как-то брутально.
1: То есть, именно вот кривоту Ракако <реку> значит вбила в голову Волту Дисну. Друзья мои, с нами Софья Богдасарова, журналист, искусствовед и писатель.
0: Yeah. Uh-huh искусство.
1: Да, современное искусство Софья Богдасарова, искусствовед, писатель, журналист, друг музея с нами. И мы вернемся из-за границы от товарища Диснея с его подсвечниками вот к Третьяковке, поскольку Третьяковская галерея открыла дополнительный свой филиал. Мемориальный дом-музей братьев Третьяковых. Есть где разгуляться нам критикам, правда, Софья? Вот расскажите, пожалуйста, о необходимости во-первых, филиала. Да, ну, потому что я понимаю, что у каждого музея есть фонд которые, может быть, годами нигде не экспонируются и э, там от сил там на 10-15 процентов в выставочных залах представлено тем более еще и привозные выставки теснят свои собственные коллекции вот э, что за филиал
5: А вы знаете тут началось э, это все скорее домика mm-hmm. это э, маленький домик особнячок двухэтажный который находится в парке музеон в тени отеля президент то есть вот прям вот за каких-то вот задворках. Это дом, где братья Третьяковы, основатели Третьяковской галереи, провели там первые 10 лет своей жизни. Дом принадлежал их семье. Потом они переехали в другой особнячок. И вот этот, значит, двухэтажный домик, он был после советской власти такой неприкаянный, несчастный. Чего там только не было. А в 90-е годы он вообще наполовину сгорел. Потом там жили какие-то бомжи. То есть вот прям Несчастное такое здание, причем в в козырном достаточно месте, парк-музион. И вот, наконец, около нулевых годов его передали на баланс Третьяковской галереи. А для них это символ, потому что это гнездо родовое, это место, откуда пошла есть Третьяковская галерея. И они занимались реставрацией этого родового гнезда. И сейчас ее завершили, сделали там, крышу, перекрытие, то есть привели особняк в порядок домик. И э, получив вот этот маленький домик, домик, они решили открыть там экспозицию, посвященную именно истории семьи Третьякова и двух братьям Третьякова, потому что мы больше всего знаем одного, который собирал русские произведения искусства, а его второй брат, он э, собирал западное искусство. Сергей. И эти произведения западного искусства, да. они частично сейчас в Пушкинском музее. Вот. И там сделали их мер- мемориальные кабинеты, а вытащили знаете, для этих мемориальных кабинетов какие-то как раз вещи из фонда никогда не показывают. А еще сделали очень классную мультимедийную экспозицию, потому что документы их нельзя часто показывать на свету, они портятся из этого. Mm-hmm. В общем, на первом этаже сделали классные всплывающие там всякие окна. В, то есть Туда можно сходить для начала просто, чтобы посмотреть, как выглядят современные музейные мультимедиа.
1: А скажите, пожалуйста, Софья, а доступ, как говорится, (coughs) из-за двери э, через просто интернет возможен в этот музей? Потому что, я так понимаю, что до музеона-то не все наши многомиллионные слушатели могут добраться, а особливо те, которые за океаном, например, живут и нас там слушают.
5: Uh, ну, живьем туда можно дойти, купив билеты на сайт Третьяковской галереи, а так только фотография, к сожалению, можно посмотреть.
1: Я понимаю. Софья, ну и на что обратите наше внимание? Может быть, вот начинается у нас уикенд завтра, да, все-таки сегодня у нас четверг, завтра пятница, куда можно, так сказать, нашим слушателям, уважаемым, сходить, посмотреть, получить, получить действительно удовольствие, вот давайте так, учитывая, как вы уже сегодня объяснили, ну, несмотря на вот уже более чем столетнюю историю авангарда, ну, все-таки, как бы, так сказать, поеживается наш человек около этих работ. Вот хочется, как бы, как немножко классической радости, испытать да, от произведения искусства вот куда нас определите да что-нибудь интересное
5: это называется Чем душа успокоится. Я да. рекомендую пойти в исторический музей, которому на этой неделе исполнилось 150 лет. Они празднуют юбилей. У них в эти выходные всякие юбилейные мероприятия, концерты. А самое главное, до 14 февраля в историческом музее работает выставка Смолянки Левицкого, этот цикл портретов чудесных девушек эпохи Екатерины Великой. И вот сейчас 14 февраля эта выставка заканчивается, и они уезжают в Петербург. Поэтому бегите смотреть на этих красавец.
1: Красавец Смоляна. Софья, ну я понимаю, что девушки несколько, может быть, сказать, не, 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 мог, не, не всегда объективны друг к другу, к своей внешности. Но вот по, 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 взываю как к искусствоведу, а вот те женщины той эпохи действительно так сильно отличаются от нынешних наших, так сказать, не берем в расчет инстасамок, но в целом типажи, от типажи
5: вы знаете, после того, как стоматология стала нормальным методом, женская красота совсем другая, потому что, к сожалению, зубы выпадали очень рано, а это влияло на лицо и все остальное. Косметика была вредная. То есть, на самом деле, действительно, очень сильно все изменилось, и именно из-за здоровья.
1: То есть, погодите, вы хотите сказать, что художник не зарисовывал, так сказать, пробелы в, так сказать, вот, так сказать, в полном комплекте зубов во рту?
5: Нет, людей же рисовали с закрытым в том всегда, но когда у человека нет зубов, у него меняется структура лица, и э, тогда питали совсем по-другому, то есть, например, императрица Елизавета Петровна считалась первой красавицей, а когда мы смотрим на ее портрет, мы видим такую булочку, такую вот, э, и она действительно считалась первой красавицей, то есть это не лесть, очень меняется
1: это... То то есть относительно относительно остальных, которые не так питались, в принципе, она выглядела ого-го как, да, правильно я понимаю? Да. Да, да, Да-да-да. Софья, ну а э, что-нибудь порекомендуйте нам для того, чтобы, например, наши слушатели с детьми куда-то на что-то обратили свое внимание, когда, может быть, для семейного просмотра что-то интересное есть у нас сегодня?
5: Ой, для семейного просмотра сейчас э, не соображу хорошо бы сходить на Врубелю, но на Врубелю уже кончились билеты. Знаете, еще очень хорошая выставка в музее музее Востока. Там сейчас наш историк моды Александр Васильев показывает эмигрантскую моду, которая была в Константинополе в 20-е годы. И это такое аж деко вот как в фильмах про Куару, вот эти прекрасные женщины в платьях с блестками. Блеск, радость. Я не знаю, как маленьким мальчикам, но маленьким девочкам это точно доставит большую радость.
1: Угу. Так, ну, Александру Васильеву Большой привет, как говорится да, и Спасибо за такую замечательную выставку Софья, ну, тогда я вас сегодня Буду благодарить за наше знакомство За наш разговор сегодняшний, да Еще раз обращаю внимание Дорогие друзья, на выставку Авангард на телеге В 21 век, утраченные работы Обращаю внимание жителей Вологодской губернии Нет, Вятской, простите, да, Вятской губернии Кировской области, если вдруг В окне дырка заколочена до сих пор чем-то таким ярким. Возможно, это картина, которую ищут искусствоведы из Москвы. Обращайтесь к Софии Богдасаровой, журналисту, искусствоведу, писателю и другу музея. Софья, большое спасибо.
0: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.